0: Dieser Originals. Google mal Spinnenmilben und guck, ob es das ist. Und gegen sowas gibt es Zeug, was man aufsprühen kann. Bitte beruhige dich, Katrin. Kein cool. Grund, okay, jetzt so cool. komplett
1: durchzudrehen. Okay. Für mich hat sich jetzt schon alles gelohnt, wirklich. muss ich sagen.
2: Guten Abend, liebe Zuschauer. Die, Eine Million Ein Möchtest du diese Rose haben? Winter ist kommen. Das kleine Fernsehballett.
3: Say my name. Mit Sarah
2: Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut
0: mich. Es hat endlich geklappt, der Mickey Beisenherz ist da. Endlich yeah, yeah, ist Mickey Beisenherz nicht. im Podcast. So cool, dass du
1: da bist, Mickey. Super gerne, ich habe alles möglich gemacht. Ihr wisst ja, wir haben lange nach Terminen gesucht, es war schwierig, aber jetzt, ich wollte es einfach ermöglichen und deswegen du machst, bin ich heute Du machst
2: hier. aber auch viel. Mickey.
1: Ja, ich bin sehr beschäftigt. Ich bin der bestbeschäftigste Mann in der äh, Showbranche mhm. und deswegen ist es einfach oft knapp. Aber für euch finde ich natürlich immer eine Lücke. Weil ja. du Fan
0: bist ne, von uns, weil wir für ich dich die Besten auf der Welt, Welt sind. Von euch. Ähm, mhm. Ich bin eh ein richtiger Fanboy von ziemlich vielen Sachen.
1: Aber von, also von euch bin ich wirklich richtig Fan.
0: Okay, cool. Eigentlich <lacht> wollten wir <lacht> Katrin Bauerfeind hier haben, aber wir dachten, ach, die ist immer laut und dann ja, ist die, die mit der, wird man ja auch immer verwechselt. Lieber endlich den Mickey, die ist super schwierig.
1: Ja, die ist einfach schwierig und deswegen machen wir uns nichts vor. Es ist besser, dass ihr mich eingeladen habt. Es
0: ist ja.
2: tatsächlich besser, dass wir dich eingeladen ja. haben. Sarah, ja, du wirst auch dauernd mit Katrin Bauerfein verwechselt?
0: Du auch, oder was? Ja, klar. Ja, bei Stefan höre ich es dauernd, auch wenn ich mit nee. dir unterwegs bin. Dann kommen ja. die Leute, sagen, Charlotte, Katrin, ja. ihr zwei ja. auf einen Haufen, dass man jetzt ja, ja. kannte ich ein Autogramm und ich unterschreibe dann immer mit Nocha, Ja, <lacht> Weil das ist das Einzige, was man machen kann. Ich unterschreibe immer mit Maybrit Willner. Mhm. Ähm, und uh, so. Ja. Stimmt. Das, ist das dein, äh, dein, die alte Frau, wie die du aussiehst? Ist das und ich kriege immer Birgit Schrowange, Was nicht so oh, schlecht okay. ist, weil die gut aussieht, finde ich. Ja, ja,
1: aber irgendwie. Hi. Ja. Nee, ja. sie sieht super aus, auf jeden Fall. Aber nee, ich, mein, ich werde überhaupt nicht mit Mai also. Person äh, verwechselt. Es ist einfach, glaube ich, der Wunsch, mein Wunsch, dass ich irgendwann mal Ach, da, weißt du, dass überhaupt so ein Verwechslungsding aufkommt.
0: Mhm. Ja. Stefan wünscht mhm. dich, Gunnar. Wie heißt der Mensch, dessen Stimme du hast? Geil, Dass man den gar nicht kennt, mit dem du verwechselst. Nee, aber den möchte er sich ganz toll sein. Seine Stimme, Podcast-Stimme Stefan. Sag mal, wie deine Podcast-Stimme nochmal klingt.
2: Wessen eine Podcast-Stimme? Deine. Wie meine Podcast-Stimme. Wie soll die denn klingen? Ja, du klingt sagst ja wie doch Kathrin immer, Dorf wie Gund, ein,
0: finde Ich persönlich. Es klingt sehr wie Katrin, vor allem von der Aufgeregtheit. Es ist gerade heute ja, sehr, vor, sehr
2: stark bei Stefan. So knapp fünf Minuten habe ich den Faden dieses. Entschuldigung, <lacht> dieses wir waren sehr,
0: Der Mickey und ich, wir waren sehr an unserem Ding jetzt. Das ist so ein typisches Micky beisenherz sarah Kuttner-Ding, dass wir so bam, viel bam, da bam. waren. So Katrin, erzähl von deinem Leben. Du bist uns zugeschaltet. Wir sehen dich per Video. Der Zuschauer, äh, der Zuhörer, obviously nicht. Das ist jetzt hier nur für für unseren privaten Fun-Faktor. Wir könnten im Grunde alle nackt sein. Geht's dir gut? Wo bist du? Du hast eine Dachschräge. Ich wusste nicht, dass du eine Dachschräge hast.
1: Ja, das ist äh, mein Zuhause. Mein Zuhause besteht aus einer Dachschräge. Und ähm, ja, ich bin viel zu Hause. Mhm. Ähm, wie viele ja jetzt? Und ich muss äh, feststellen, komische Dinge sind passiert in der Quarantäne. Ich, hab, äh, ich bin besessen von Sauerteig äh, neuerdings. Ja, wer denn nicht? Alle, ne? Ich,
0: ja, ich habe gestern mit meiner Mutter. Mutter gesprochen. Es gibt keine Hefe und es gibt kein Mehl, hat sie gesagt. Und dann meinte genau. sie, was soll das? Wofür brauchen die das alle? Und dann dachte ich, ich glaube, ihr backt jetzt alle Brot, ihr jungen Menschen. Richtig, Hunger. ich habe Sauerteig angesetzt und ich bin richtig besessen davon. Ich habe äh, erst einen Weizensauerteig
1: angesetzt. Und jetzt setze ich gerade Dinkel Sauerteig an und wenn es irgendwann mal wieder Roggenmehl gibt nach dieser Krise, dann werde ich glaube ich Roggen Sauerteig ansetzen und es gibt wenig was mich so glücklich gemacht hat in dieser Krise wie einen äh, einen Teig aufgehen sehen, der dann später dein eigenes Brot wird.
0: Wirklich <lacht> wegen dieser ganzen das Leben, man kann so sehen, wie das
1: Leben so deswegen es in, und es ist auch ich, das habe ich gemacht. Es ist ähm, so fühlen sich vielleicht Leute, die Kinder bekommen haben, weißt mhm. du, dass man denkt, ich habe das gemacht und jetzt sie wie prächtig es sich entwickelt, ich mhm. weiß nicht. Das
2: hört man oft auch so von, von frisch gebackenen Eltern, dass sie sagen, es ist wirklich. gebackene
0: Eltern, das kommt ja auch
1: nicht
2: von irgendwoher, oh, ja. frisch genau. gebackene Eltern.
0: Ganz genau. Das
1: Glücksgefühle
0: ja. sind ähnlich, glaube ich. Ist es ist mit Gartenarbeit bei mir, weil ich habe ja auch keine Kinder, ähnlich. Und auch mit Stricken war das damals so, dass man dachte, ach, die feine Dame, M- Musiktante kann auf einmal selber etwas herstellen. Und dann habe ich gestrickt und auf einmal gab es einen Schal und man fühlt sich wie ein richtiger Bauarbeiter, ne? wie eine wertvolle, wie genau. systemrelevant re- relevant fühlt man, man sich. Man hat mal wieder was in der Hand. Ich glaube, mm. das ist es, was
1: einen eigentlich so froh macht, so banal und blöde das wirklich ist. Und da du ja so eine Gartenliesel bist, ich habe ja jetzt, ich habe einen Balkon mit Pflanzen und habe versucht, wie alle natürlich auch, den jetzt quasi so ein bisschen Fit zu machen für die kommenden Jahreszeiten. Und ich habe Schädlingsbefall. Kennst du dich aus mit Schädlingsbefall oder habt ihr Hörer, ähm, die sind im, im
0: Schädlingssegment Ich möchte gerne auf Stefan verweisen, weil Stefan ist ein großer Hasser von Natur und Pflanzen früher gewesen. Von Schädling? Also eigene? Nee, Schickling liebt er, glaube ich. Und er hat jetzt seit mehreren Jahren eine ba- Balkonbepflanzung. Ich hingegen nicht. Ich kenne mich mit Balkon nicht aus. Stefan ist ein großer Balkonauskenner.
1: Das sind eher ja Bäume, die ich so habe. Also so Sträucher und so kleine Bäume.
0: Auf dem Balkon? Hm. Ah, Wohnst du in Bellevue? Ja, ja. Okay, cool. Why not, die feine reiche Frau Bauerfeind? Nein, die sind ja klein. (lacht) Ich weiß nicht, was hast du denn? Stefan, du hast keine Schädlinge, du hast immer nur Sonne und, und zu wenig Wasser, wenn ich gießen soll, richtig? Richtig. Ja.
1: Okay,
2: man, also, kann ich, ich habe also
1: spinnenartige Schädlinge, die
0: sich quasi, die sich um die Blätter weben oh. und dann. Das sind Spinnenmilben trocknen. ohne Scheiß. Spinnenmilben, Kannste, Hatte ich letztes Jahr? <coughs> Entschuldigung, jetzt werde ich kurz sehr aufgeregt. Ähm, die hatte ich letztes Jahr im Garten tatsächlich auch und man kann dann sich einfach so ein Pulver kaufen gegen Spinnenmilben heißen die. Die sehen aus wie ganz kleine Läuse in einem eingewickelten Spinnennetz, ne? Als wenn und trocknen die die Blätter von außen so weg. Ist das, das, das weiß ich nicht. Ich, ich schneide sofort alle Blätter ab. oder sp- also Ich google mal Spinnenmilben und guck, ob es das ist. Und gegen sowas gibt es Zeug, was man aufsprühen kann. Bitte beruhige dich, Katrin. Kein oh, Grund, okay, jetzt so toll. komplett okay. durchzudrehen.
1: Es, für mich hat sich jetzt schon alles gelohnt, wirklich, muss ich sagen. Okay, cool. Und seid ihr schon? Habt ihr
0: irgendeine andere coole Sachen, mit denen man direkt zu DPA gehen könnte an unserer Stelle?
2: Schreibst also, du gerade wirklich Spinnenmilben hat Spinnenmilben? Hat Spinnenmilben oh, auf.
0: Spinnenmilben. Spinnenmilbenpulver schreibe ich gerade. Ah, okay, bitte. Die Zeit muss sein.
2: Na ja. Ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht so richtig gehört hier. Wir hören dich, aber du sagst
0: nichts. Deswegen dachte ich vielleicht, du bist Doch, sehr leise manch, für uns.
2: Manchmal, Stefan, sag ich mal. versucht, Sachen zu sagen. Jetzt ist aber auch die Gelegenheit jeweils schon wieder vorbei. Ich hatte kurze, witzige Einwürfe, w- versuchte Gesprächsübernahmen. Sowas. Das jetzt alles war da. Ich habe doch dein
0: Gesicht gesehen. Das hätte ich doch gesehen, wenn du das versucht hättest. Ich
2: sehe jetzt das Gesicht von Katrin Bauerfein. Dieses dieses leicht milde mitleidige. Oh, wie süß. Was? Die, die so lacht
0: was. sich tot. Die lacht nicht milde. Die kichert <lacht> sich da gerade in Grund und Boden. Milde ist gar keine Kategorie, in der ich lache. Also ist wirklich so. Du hast du alle Lachfalten, die du dein ganzes Leben lang gesammelt hast, sind jetzt gerade kurz aktiv gewesen. So doll hast du gelacht.
1: Ja. ja. Oh. Ich bin jetzt in dem Alter. Ich habe jetzt Lachfalten. Schwierig. Schwierig. Deswegen lache ich nicht. Ja, das ist ist, ist von Vorteil in mancher mancher Hinsicht.
0: Aber gut, ihr macht wirklich Quarantäne und alles. Ihr hängt viel zu Hause rum. Ihr backt, ihr ähm, habt eine gute Zeit. Arbeitest du trotzdem irgendwie? Ähm,
1: ja, ja, ich mache jetzt das, was alle auch machen, comedy programm schreiben und so, lese aber vorher noch ein paar Bücher, Mastering, Stand-Up habe ich gerade zuletzt gelesen. <lacht> wirklich? <lacht> kann jetzt auch wirklich ein gutes Programm sein und so wirklich? Ein einlesen in die Thematik. Ja, ich mache so, mach so, ähm, mach so Sachen, zu denen man sonst äh, nie kommt, so Bücher über Comedy-Programme lesen und dann Comedy-Programme schreiben, mit denen man wahrscheinlich nie auf Tour geht, aber hey, wer weiß, vor allem wie lange die Krise noch geht, da kann ja noch viel rauskommen, aber ich sehe, Stefan will jetzt was sagen.
2: Aha. Du bist die Erste, die ich spreche, die sagt, ich mache jetzt die Sachen, zu denen man sonst nie kommt. Alle anderen sagen, ich würde jetzt so gerne die Sachen machen, zu denen man sonst nie kommt, aber raff mich nicht dazu auf.
1: Hatte ich auch. Ähm, ich Schon hatte dabei. wirklich so ein, zwei Wochen, wo ich wirklich als alle aktiv geworden sind, live gegangen sind, äh, ich weiß nicht, was alles gemacht haben, nicht so völlig phlegmatisch zu Hause saß, geguckt habe, wie alle scheinbar nur darauf gewartet haben, dass dieser Zeitpunkt kommt, wo endlich all diese Kreativität rauskam und ich saß einfach zwei Wochen zu Hause und war phlegmatisch und konnte nichts tun und deswegen habe ich gedacht, steige ich jetzt mit leichter Verzögerung ein und, <lacht> mache was der und schreibe mir ein tolles Comedy-Programm, mit dem ich gestärkt aus der Krise kommen kann. <lacht>
0: Aber das ist wirklich cool, weil ich glaube, dass das echt so einen Kreativitätsdruck gibt draußen, weil nur so drei, vier Leute direkt am Anfang der Krise schon angefangen haben mit, hier man kann auch drinnen Yoga machen mit einem Wäscheständer und ihr könntet bei der Gelegenheit doch so und ich glaube, dass 90 Prozent der Bevölkerung genau wie du und auch wie wir komplett phlegmatisch, nervös ängstlich, so ein bisschen, öh, was ist denn jetzt, einfach nur zu Hause gesessen und gewartet haben, also das finde ich total nachvollziehbar, dass du zwei Wochen brauchtest, um dein erstes Brot zu backen oder was immer, oder dein Programm zu lesen. Zu machen. Ich habe mm. teilweise
1: auch noch nicht mal was gelesen oder so, sondern echt nur so vor mich hingestarrt und gedacht, ja, ist schwierig jetzt, ne? Ja, scheiße, ja, was mache ich jetzt? Ich muss unbedingt was machen. ne ich weiß nicht was, ich mache nix. Ah, vielleicht soll ich, nee. Ah. Und das ging einfach ähm, solide zwei Wochen so durch. Und dann ist man genervt davon und dann kommt das Nächste. Und dann habt Gott sei Dank ihr euch gemeldet und dann...
0: Ich liebe deine Verzweiflung.
1: Ja, ich auch. Hättest du was
0: gesagt, hätten wir mal privat telefoniert, wenn du mal Menschen sehen möchtest, aber da konnte ja keiner wissen, dass du ja
1: so so das. Aber ich das, dass man da auch jetzt mittlerweile schon so ein bisschen Angst hat. Also ich bin jetzt auch so daran gewöhnt, niemanden zu sehen, niemanden zu treffen, nur einmal in der Woche zum ja. Einkaufen raus zu den super organisiert zu Einkaufslisten zu haben, dass wenn ja. sich jemand meldet und sagt, wollen wir mal mit zwei Meter Abstand spazieren gehen, ich so überlege, welche Ausrede könnte ich, weil ich <lacht> habe gar keinen Bock rauszugehen. Ich will eigentlich, also so wirklich jemanden treffen will ich eigentlich gar nicht. Ja. Es ist total obskur. Und merke aber trotzdem, wenn ich mal mit jemandem rede oder wenn jemand anruft, und ihr wisst, ich rede eh schon sehr viel, dass ich so unkontrollierte Laberflash bekomme, weil ich so wenig spreche die ganze Zeit und überhaupt nicht mein Soll erfülle, das ich sonst so einfach brauche, um halt auch mal ruhig mm. zu sein. Wild, wilde Zeit. Dein biologisches Soll, ne?
0: Ja, ja, nee, ich verstehe, <lacht> das habe ich das auch. Ja nicht aus. Mm-hmm. Das aus.
1: Die Schuhgröße, machst ja nichts.
0: Uh, du hast riesige Füße, ne? Hast du nicht nach 58
1: <lacht> oder irgendwas? Ja, 58. Ein ja, bisschen 58. größer eigentlich, aber... Ja, ja deine Füße sind...
2: <lacht> nee, ich hatte tatsächlich vor zwei Minuten wieder einen super Witz, aber ich weiß auch, wenn die Gelegenheit vorbei ist.
0: Vielleicht müssen aber wir dich doch ein bisschen lauter drehen. Ja, ist auch ich, leise ich, zu hören tatsächlich ein bisschen. Die-
2: ich glaube, dass tatsächlich... Ihr nicht also ich, Man wird es ja hinterher hören auf der Aufnahme. In diesem Podcast, den wir gerade produzieren, dass, dass Leute, also die, das Publikum kann, glaube ich, hören, wie ich zwischendurch immer mal wieder so einzelne Sätze reinwerfe, die von wir euch wissen, komplett die überhört werden. Gehört. Ich habe auch ja. nichts gehört.
0: Ich glaube nicht,
1: dass du das meinst, stimmt. wir werden sehr ignorant wirken hinterher beim Abhören, weil, wir, weil, weil, weil du quasi so atmest, aber wir dich dann nicht zum Zuge haben kommen lassen? Ich sage nichts Hallo. mehr
2: heute. Jetzt, Guck, jetzt, jetzt war jetzt ich irgendwie ganz weg bei mir. Beispiel.
0: Jetzt ist er eingefroren.
2: Ja. Hm? Hört ihr mich wieder? Wir hören dich ja. wieder, wir hören ich dich die ganze ganz Zeit. Ja, wir lassen ich dich nur nicht. Ihr wart irgendwie eingefroren, aber ich hatte ja auch, glaube ich, so ein bisschen Stecker halb rausgezogen. Vielleicht ist das gar keine so gute Idee.
0: Ich finde, ich wollte noch einmal kurz sagen, dass ich das ganz toll finde, Katrin, dass du gerade gesagt hast, dass du schon gar keinen Bock mehr hast, weil mir, ich habe genau gestern oder vorgestern kurz so einen Moment gehabt, wo ich dachte, irgendwie ist Corona so wie mein ganz normales Leben eigentlich, nur dass man mehr, also dass man konzentriert einkaufen gehen muss und dass man... Keine Menschen sehen kann, aber das will ich ja sonst auch nicht. Du weißt ja, wie schwer es alleine mit, mit mir ist, mich mal zu treffen. Und gestern dachte ich auch, oh Gott, wenn das wieder anfängt, wenn man Leute wieder sehen muss, weil man darf. Von mir aus kann das noch eine Weile. Oder auf jeden Fall würde ich vielleicht noch eine Weile lang behaupten, das zu haben oder irgendwas. Kann ich nachvollziehen.
1: Ja, ja. ich finde es auch ganz, äh, dass das es einen äh, befreit. Von manchem sozialen Druck finde ich auch ganz ja. entspannend. Mal.
0: Aber das wird wieder kommen. nicht
1: nach Hause fahren, all diese Dinge, toll. Endlich ja. Ruhe im Bums. Im Bums. So, hast du viel geglotzt, Katrin? Ich habe total viel geglotzt. Das macht man natürlich auch. Und ihr wollt Tipps von mir haben, ne?
0: Ein, du kannst einfach Ach. rausballern. Es muss nicht eine richtige Besprechung sein. Einfach, doch, was ich so soll man. richtig vorbereitet. Leute. Okay, ich wir sehen dann zurück. was
1: ihr da macht. Ja, so, so bist du. Die Beißenherz. Ich komme natürlich vorbereitet. Was ja, so, so bist du wirklich. Ja, hau rein. <lacht> wir sind ganz still jetzt. Ähm, ich wollte euch vorschlagen: ähm, Succession. Habt ihr das schon besprochen? Gedönst, tralala. Ähm, Aber ich finde wirklich, Succession ist eine der besten Serien, die ich in den letzten Jahren äh, gesehen habe. Es geht ja um diesen Logan Roy, ein Medienmogul, der absolut angelehnt ist an äh, Rupert Murdoch und äh, seine Familie. Und es geht eben um Medien, Macht und äh, Meinung. Und äh, ich finde, die Schauspieler sind sensationell. Es spielt zum Beispiel der Bruder von Macaulay Culkin äh, mit, von Kevin allein zu Hause und so. Und ähm, was ich so toll fand, ist, also ich habe drei Folgen gebraucht, um reinzukommen und dann hat es mal wieder so richtig Spaß gemacht. Wisst ihr, was ich meine? So auch im Sinne von, ja. man geht raus und tanzt und hat richtig gute Laune. So war das für mich, diese Serie mhm. ähm, zu gucken. Das finde ich, hat man super selten. Sie haben tolle Bücher, das ist sehr klug geschrieben und ich mag diesen modernen Stil, dass sie quasi... Ähm, sehr ernst spielen, aber sehr lustig sind, ohne eine so <lacht> Comedy zu sein. Und mhm. das, ich liebe die. Ich kann das wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Also das ist toll.
0: Ja. Stefan, es auch? Du fandst es ein bisschen besser als ich, ne? Ich fand das ganz ich
2: fand's, gut. Ich fand es ziemlich gut, mhm. ähm, aber ich habe es auch dann irgendwie nicht weitergeguckt, aber weil auch immer irgendwas anderes zu tun war. Aber ich glaube vielleicht, also je nachdem, wie lange das jetzt hier noch so geht mit diesem zuhause sitzen und so. Ähm, ich, ich fand auch, das hatte viel Potenzial.
1: Mhm. Und es wird auch immer besser tatsächlich, also ich habe auch drei Folgen gedacht, weiß ich nicht, irgendwie ist mir zu langweilig oder so und dann kommen die über diese, was du, vor, was du erst wahrnimmst auf Strecke über so Feinheiten, die dich einfach umhauen, vor allem in Staffel 2, so wie die ihre Charaktere angelegt haben und dann über so ganz feine Sachen am Ende so ihre Schwächen und Stärken ausspielen können, das ist also auch vom Schauspielerischen her, ich habe lange nicht so Gutes gesehen
0: wirklich. Toll. Abgefeiert, nicht schlecht. Ich Ich bin auch nur in Folge
1: drei oder vier gekommen. Ja, wirklich. Du musst da drüber. Ist wie bei Mindhunter. Man muss bis Folge Hm. vier kommen und dann ist es geil, so. Ja.
0: Ich bin immer ein bisschen eingeschnappt, wenn eine Serie ähm, drei Folgen für sich beansprucht, um reinzukommen. Dabei ist das, glaube ich, vollkommen fein, oder? Drei ist so bei mir die magische Grenze, weil mehr als drei kann ich nicht gucken, wenn es mich nicht kriegt, aber Drei sollte man vermutlich. Ne? Ich bin manchmal so, mm.
1: ich weiß, was du meinst. Umso mehr Serien auf dem Markt sind, umso härter wird man auch in seinem Urteil, finde ich. Manchmal sitzt man bei Folge 1 und denkt, pff, ja, nee, also wenn das nicht hinkriegt, dann halt nicht. Dann bin ich weg. Das äh, liegt wahrscheinlich auch an der schieren Masse und an diesem Angebot. Aber tatsächlich habe ich bei fast allen Serien, die dann richtig geil geworden sind, also auch die Americans zum Beispiel, äh, die ja quasi eine Staffel sich Zeit genommen haben, nur Charaktere zu erklären, bevor man überhaupt sowas wie eine Handlung wirklich in Gang gekommen ist. Und ähm, ich habe mittlerweile, denke ich, immer, gibt der Sache noch eine Chance. Noch eine Folge, mhm. gibt der Sache noch eine Chance, noch eine Folge. Und bei so fünf oder so, wenn er dann sagst, nee, das ist wirklich gar nichts für mich, dann bin ich auch raus. Aber ja, ich versuche wir wirklich geduldig zu sein mittlerweile. Das kennen wir doch alle. Nee. Wir sind ja auch in diesem Business unterwegs. Und manchmal brauchen wir Dinge
0: ein bisschen Zeit.
2: Du hast theoretisch total recht, aber praktisch mhm. sind wir einfach nicht so. Ja,
0: ja ich, ich versuche auch. Nee, es ist toll. Ich versuche mit Menschen gerade so zu sein, weil ich dachte, es <lacht> ist vielleicht ein bisschen relevanter, dass man den nicht sofort nach einem Mal Scheiße finden, sofort töten will. Aber dann ist auch bin ich auch fertig, weißt du, mit Warten. Dann habe ich keinen Platz mehr für noch auf Serien warten. Also irgendjemand muss mich schon sofort befriedigen, finde ich. Und wenn Menschen es nicht hinkriegen, dann müssen es Serien. Stefania, ja,
2: bitte. Ich finde, du solltest das wieder mit Serien versuchen, statt mit Menschen.
0: Du hast recht, Serien sind es mehr wert als Menschen, unterm ja. Strich. Und man, ja, das ist richtig. Das ist ein guter Netflix Punkt, das ist ein guter Einwand.
1: Ich so ja. Man braucht ich keine auf Freunde mehr, man
0: braucht nur noch Serien. Das hm. ist richtig, ich versuche meine Liebe und meine Energie und Abwarten auf Serien. Stefan hat recht, Stefan ist im Grunde mein besserer Psychotherapeut, das ist wirklich so. Hm. Seitdem bin ich sehr hart. sehr hart und sehr traurig. Ja. Stefan, hattest du The Americans gesehen? Ich hab ja. aus irgendeinem Grund bummel, bimmelt es gerade bei mir, weil ich höre das immer von irgendwo. Hattest du es nicht mal empfohlen? nee,
2: nee kann ich gar nicht. Also kann ich auch nur vom Hören und vom so mitkriegen, aber habe ich nie irgendwas von gesehen.
0: Was war das nochmal, mal? Diese die das irgendwie so, so Agenten oder so? in Amerika ja. in Zeiten des
1: Kalten Krieges, die quasi sich als Amerikaner tarnen und eben nachts wildestes äh, Zeug machen und tagsüber normales Familienleben führen Ge- mhm. gegenüber von einem FBI-Mitarbeiter wohnen und so. Ihr wisst die üblichen falschen ja. Leben. Klar. Die die das An- Wom- Was möglich?
2: sagst du, Stefan? Doch vielleicht habe ich doch den Anfang davon gesehen. Das kommt mir jetzt doch irgendwie so bekannt vor. Ich schwöre, ähm, dann
1: hast du nicht durchgehalten.
2: Ja, ich, ich muss das auch deswegen jetzt sagen, weil ich wette, also mit etwas Pech haben wir in diesem Podcast auch schon drüber geredet. Nein, ich, ich habe es nicht,
0: also wir haben nicht zusammen drüber geredet und es nee. war keine Hausaufgabe. Insofern kann es nee. sein, dass du nebenbei Ach mal eine
2: Meinung hattest dazu, ja. sowas. Aber gut, da haben wir jetzt schon zwei Serienempfehlungen. Aber das heißt, The Americans eine ganze Staffel durchhalten? Ja, also
1: äh, äh, vier würde ich sagen. Vier durchhalten, dann ja.
0: Oh, ich mochte übrigens, dass Katrin gerade die Hand gehoben hat, wie in der Schule. Vielleicht ist ja, das eine gute, das sehen die Zuhörer nicht, aber vielleicht ist das eine gute Idee auch für unser hier ein Dreiergespräch, Name. dass man sich meldet, wenn man was sagen will und nicht immer Stefan, da reinquatscht. Stefan, Mach du das doch auch.
2: Du, ja, bitte, Stefan? Nee, das war jetzt nur ein Test. Ach, Na, ein war Test. okay. okay. War gut, hat funktioniert.
1: Okay. <lacht> Warte, ich will ja aber wirklich, ich habe ja so
0: viel zu empfehlen. Ich habe mir ja wirklich, ähm, dann habt ihr die ja, Outsider ich. gesehen, habt ihr es schon besprochen? Ähm, nee, weil das ist nicht Stefans Genre, deswegen habe ich es gar nicht vorgeschlagen. Das ist diese eine, Stefan, diese eine Stephen-King-Geschichte, von der mhm. Markus auch neulich erzählt hat. Markus Kaffer hat es ja. schon kurz ähm, auch anmoderiert. Ich gucke es gerade privat tatsächlich, komme aber immer nicht zu Potte, weil Sky die Problematik ist, weil Sky gerade mhm. wieder nicht funktioniert oder Pullern ist oder so. Ich habe wirklich, es wird ein bisschen... Anstrengend. Ja, das mag ich auch gerne. Aber sag ruhig auch nochmal, warum du das gut findest. Das ist ja vor allem für die Zuhörer dieser Service.
1: Also es ist ja äh, Horror. Ne? Es ist ja Stephen King, ist ja die Vorlage. Ich kann gar nicht mit Horror anfangen. Ich hasse Horror wirklich sehr. Und ähm, was die machen, das ist richtig geil. Die erzählen es wie ein Krimi. Und es ist überhaupt nicht Horror. Und es ist überhaupt nicht Horror gespielt. Und man muss sich einfach ab einem gewissen Punkt, relativ spät aber auch schon, auch dritte Folge oder so, muss man einmal diesen Sprung machen, zu sagen, jetzt ist es halt nicht ein normaler Mord, sondern es geht um was Übernatürliches. Das ist Mhm. das Einzige. Und sie bleiben aber von ihrer Erzählung quasi wirklich ganz klassisch, ganz solide, ganz gut gespielt. Und es hat überhaupt nichts mit so klassischen Stephen-King-Sachen zu tun. Also wer Mhm. Schiss vor Horror hat, so wie ich, kann das super gucken. Es ist wirklich... Ähm, es ist wirklich toll, es ist toll geschrieben, ganz kluge Dialoge und ähm, sie toll beobachtet und ähm, dir, Stefan, empfehle ich das an dieser Stelle, okay. weil es ist wirklich, also für dich auch ja. richtig gut, weil ich so überrascht bin, weil ich auch dachte, ich werde das hassen und schlimm finden.
2: Siehst du, Sarah, so muss man das machen, man muss mir das einfach noch richtig verkaufen. Du hast
0: gesagt, ich soll nicht mehr mit Menschen nett sein, sondern mit Serien, du musst dich für eine Sache entscheiden.
2: Hm. Ich überlege nochmal. Ich ich überleg ich, ich, noch kann ich das bis zum Ende dieser Folge noch nochmal abwägen? Sehr gerne.
0: Denk noch mal drüber nach. Ich teste hm. beide Varianten innerhalb dieses Podcasts mal aus, wie es ist, wenn ich okay. gut mit Menschen und gut mit Serien bin, okay? Okay. Wobei ich noch mal sagen will, dass Stephen King ja schon lange nicht mehr so oder nie so richtig Horror, Horror gemacht hat. Das ist immer das, was man so im Kopf hat. Uh, Stephen King, Monster, Clowns und so. Aber der hat ja wahnsinnig viel gemacht und allein die Hälfte davon ist, glaube ich, ähm, nicht übernatürlich, sondern einfach so ein Mist, naja, wobei oder nur leicht übernatürlich, auf jeden Fall sind da selten klassische Horrormonster dabei, vor allem bei den neuen Sachen, also die ganzen neuen Bücher von dem sind auch ganz schön cool und auch die daraus ver- folgenden Verfilmungen. Wenn dir das Spaß macht, guck Castle Rock, falls du das, also ähm, okay. äh, Katrin, das läuft auf Prime, glaube ich, zwei Staffeln, komplett getrennt voneinander heißen aber beide Castle Rock und ist von Stephen King, ist auch cool. Okay, weil nicht ich kann ja,
1: lesen, weil ich dann zwei Monate nicht pennen kann. Also ich bin echt so ein, also ich kann gar nicht mit Krimi oder Horror oder sonst irgendwas. Ne? Also Guck, der hat bist. mich nachhaltig äh, verstört.
0: Aber, so ein, aber hier dieser komische äh, äh, Reindeer hier, der Hirsch im Hintergrund bei dir, das
1: geht klar oder was? Ja, den habe ich von meiner Mutter. Es gibt so Dinge, die kann man nicht rausschmeißen, weil sie von Menschen sind, die man liebt. Aha, die Und das man gut wäre so ein kann, Zeichen, ja. dass man sie nicht liebt, wenn man das wegschmeißt. Vielleicht ist diese Logik nur in meinem Kopf, aber ähm, das, deswegen steht da der Hirsch. Hi, Hirsch.
2: Ich, merke, ich merke mir diese Gesprächsüberleitung. Apropos Horror, können wir kurz mal über deine Wohnungseinrichtung reden?
0: <lacht> Nein, das ist, weil sie Friedhof der Kuscheltiere gesagt hat. Und dann ist da so ein Kuscheltier im Hintergrund. Und ich dachte nachher, fängt ja, okay. die jetzt an zu weinen. Vielleicht weiß die das nicht, dass das da steht. Und da das da hätte ja viel steht. passieren
1: können. Hä, was, wo bin ich überhaupt? Also, wer ja, <lacht> wo Nein, bist du Da steht ein Hirsch. Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Guckst du auch Trash? Nee, ich gucke gar keinen Trash. Gar nicht. Ach, sehr gut. Sehr gut. Warum? Was soll das? Ähm, ich kann gar nichts damit anfangen, tatsächlich. Ich weiß, ich bin auch damit ein Outsider. Aber äh, es, ich, es macht mich gar nicht froh. Ich, äh, ich bin ganz, es lässt mich verzweifeln. Es lässt mich, äh, ich, ich finde Menschen danach noch schlimmer als vorher. Ich äh, glaube nicht mehr an das Gute in der Welt. Es äh, es lässt mich ausgelaugt, burnartig, artig zurück und ich äh, möchte mir dann die Pulsadern aufknabbern. Und das alles ist es nicht wert. Ich bin wirklich nicht dafür gemacht. Ich muss, ich, irgendwie was, es muss was Schönes dabei sein. Sonst, äh, ihr merkt, ich komme jetzt schon ins. Es wird schwierig ja. für mich. Ist
0: das Schweiß <lacht> auf deiner Stirn? Ja. Ist das
1: Blut ist in richtig, deinen Augen? <lacht> es, ist richtig, es ist richtig schwierig für mich, tatsächlich. Also, das ist egal, das, Also, alles, was du machst, wirklich Respekt und Hut ab. Ähm, ich weiß nicht, wie du, wie du trotzdem noch so stabil und gefestigt sein kannst, seelisch, moralisch, psychisch. Äh, und wobei du Have you met Lachen me? Anguckst.
0: Ich bin noch weder seelisch, moralisch, psychisch, physisch stabil. Ich bin auf keiner dieser Ebenen stabil. Wahrscheinlich genau wegen dem, was du sagst. Aber I'm loving it. <lacht> halt. Süß, dass du denkst, dass ich stabil bin. Wie, das ist das Schönste, was also jemand jemals sagt. Ich jemand wäre nicht hat. in
1: deinem Zustand, wenn ich alles gucken würde, was du so wegguckst. Das du wär's. weißt doch nicht, wie mein Zustand ist. Okay, das stimmt. Okay, das stimmt. Aber du ja. wirkst immer noch ähm, am Leben teilnehmen, zumindest in, in den sozialen Medien und so. Und das wurde bei so. mir dann schon nicht mehr der Fall. Ah,
0: aber erklär es mir kurz mal ohne Quatsch genauer, weil Stefan nickt schon so ein bisschen. Der, ich glaube, dass Stefan auch, du verlierst auch ein bisschen die Lust inzwischen ne, an Trash.
2: Ja, also und, und, also das ist ja die Debatte, ob ich es je wirklich gemocht habe. Das gibt es ja auch ja, unterschiedliche stimmt. Meinungen dazu. Aber also ja, so manche Sachen sind definitiv zu, zu viel, zu heftig. Also hier die äh, Promis unter Palmen und alles, nee.
0: Aber was macht euch daran so ernsthaft mürbe? Also, dass man gar nicht, kann, dass ihr nicht daneben stehen könnt und sagen, also dass man sich dann, dass ihr euch nicht so separieren könnt davon. Hast du gerade eine Schraube Gott. angemacht? Oh Gott. Was ist, das klingt, als wenn du schnell was bohrst. Oh Gott.
2: Was ist passiert? Was ist
1: passiert? Äh, ich, Was bin, passiert? Ähm, oh Gott, Leute, ich bin, oh Gott, leider, egal. Ich bin, Gott. Erzähl. Das ist der Notruf. Wenn du zu lange, zu wild auf deinem Handy drückst, dann steht Notruf in 3. 2. Was? Ein, und dann muss man schnell, schnell nochmal überall drauf drücken, damit der Notruf nicht angerufen wird. Sind Ach. wir
0: mit 911 verbunden jetzt?
1: Und ja, das ist sicher. Ich bin fast mit 911 verbunden gewesen. Und ich in letzter Sekunde konnte ich dieses Drama
0: verhindern. Stell dir vor, was dann los gewesen wäre. Ja, ja, Mann. Sag kurz, warum dich das so irre kaputt macht. Ich finde es ein bisschen interessant, dass du, dass du das wirklich nicht kannst, wenn ich dir jetzt einfach glaube. Also,
1: ich habe jetzt den Tiger King geguckt und ähm, das ist für mich schon richtig hart an der Grenze,
0: weil das so... Warte, weil, das besprechen die, wir heute offiziell nachher. Da darfst du jetzt nicht so. zu viel spoilern. Das ist unsere offizielle okay. Aufgabe.
1: Aber ähm, diese Tiger scheinen ja irgendwie sowas zu sein wie... Also das scheint ja was mit Macht zu tun zu haben, die man zurückerlangen möchte. Es scheint ja auch sowas wie wie man früher bei porsche fahren mit Penis-Penis ähm, zu tun zu haben. Also, ähm, da, und ich finde, dass das ganz... Ähm, so verzweifelte Seelen teilweise sind und dieses die Art wie damit umgegangen wird und dass ich das so sehe ungefiltert ähm, das, äh, das also das ist richtig schwer zu verkraften für mich ich sag nicht mehr weil ihr wollt ja später da noch also das so fremdes
0: fremdes Leid im übertragenen Sinn. Weil das ist ja alles seelisches Leid. Ich meine, selbst die Renik, die, die komplett steil geht bei Promis unter Palm ist ja eigentlich so traurig, weil die ja irre kaputt sein muss, wenn man so als Mensch reagiert. Die stresst also fremdes Leid.
1: Der Umgang damit quasi, Ah. also dass ich dem so ausgeliefert bin und das so, das, genau, das das nimmt mich mit. Ich kann mich davor schwer schützen. Deren Geschichte ist dann auch immer gleich meine Geschichte. Wenn wenn der Tiger King dann so, wenn das alles schwierig ist und alles so aus dem Ruder läuft, wenn man so besessen ist im Leben und dann irgendwann nicht die richtige ähm, Abzweigung genommen hat, dann dann trifft mich das so ungefiltert und ich kann wirklich nicht gut damit umgehen. Also vielleicht gucke ich das zu wenig als Programm von Fremden, das mich nur unterhalten soll. Ich bin also mhm. dabei und dann denke ich selber hinterher, oh Gott, vielleicht muss man mal eine Therapie machen. Das ist ja alles auch irgendwie schwierig. Ne? Also ähm, das ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut für mich.
2: Naja, es ist ja auch dieses, <lacht> es ist ja nicht, dass, dass die, die Leute an sich, sondern dass die quasi zu unserem Vergnügen leiden. Also dass, ja. das ist, dass die so ausgestellt werden, dass wir daran äh, damit äh, einen vergnüglichen Abend äh, verbringen, uns mhm. dieses Elend anzugucken.
0: Ja. ja, jetzt habe ich jetzt traue ich mich das gar nicht mehr zu gucken. Oh ja, oh ja. Ihr habt vollkommen oh ja. recht. Wobei, ich meine, die haben ja auch, die so ein bisschen Selbstschuld sind ja alle Beteiligten. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass man die komplett an den Haaren äh, vor die Kamera gezerrt hätte und so. Aber vielleicht muss man auch bei Promis, das wie bei Bauer sucht Frau oder so, mit einbeziehen, dass manche Leute nicht hell genug sind im Kopf, um diese Entscheidung für sich selbst zu treffen. Weil bei Schwiegertochter gesucht oder wie das heißt, ne? da ist man ja immer so entrüstet, dass die ganzen dummen, in Anführungszeichen, dummen oder einfachen Leute vor die Kamera gezerrt werden und die können das ja alles gar nicht einschätzen. Und bei Promi-Trash sagt man ja immer, naja, die wissen ja wohl sehr wohl, was sie machen. Vielleicht ist das auch ein Unterschied. Vielleicht Promis sind ja auch nicht anders als normale Menschen und manche sind auch ein bisschen vor sich selbst zu schützen. Vielleicht stimmt das, aber dann soll... Die sollen das nicht machen. Die sollen nicht vor sich selbst geschützt werden. Ich möchte das sehen. <lacht> Oh Gott, ich bin der schlechteste Mensch hier im Internet. Stimmt's?
1: Überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, wow. das ist total, also auch den Quoten nach sind ja mehr Leute auf deiner Seite als auf meiner. Das muss man ja einfach Ja, weil mal mehr Menschen
0: schlecht sind auf der Welt als gut sind. Das sind ja nicht alle so wie du, dass du anfängst, weil dass du so empathisch bist, dass du nicht schlafen kannst, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Das hat auch sonst nur Mutter Teresa oder wie die heißt. Macht mir ein schlechtes Gefühl. Nein, das muss es nicht. So, darf ja, ich euch
1: jetzt bitte noch meine Serie vorstellen? Ja, Entschuldigung, hau rein. Die ihr ja so toll fandet. Ihr, ihr habt mhm. die Serie ja geliebt damals, das weiß ich ja, ja. noch. Ähm, da wart ihr ja völlig aus dem Häuschen. Stellst deine Eigen- stellst ste- ich wollte gerade sagen,
0: stellst du deine eigene Serie <lacht> jetzt vor, Bild. Du bist nicht doof. Das möchte ich gerne
1: aus deinem Mund besprochen haben. Und Los. Also ich, ich möchte sie euch wirklich ans Herz legen, weil es ist ja die erste deutsche Serie, die lustig ist, obwohl es um das Thema Gleichstellung geht. Das hat man ja eigentlich hierzulande nicht mehr für möglich gehalten. Und ähm, alle benachteiligten Randgruppen, also alles, was man sich denken kann, wird eben prominent platziert, gut positioniert, gebürnt, äh, gebürdigt und gelacht, weil es ja eine Comedy-Serie ist. Und dann ist es egal, Mann, Frau, Rollstuhlfahrer, Rentner und so, bei uns wird jeder ähm, gleichberechtigt diskriminiert. Und für mich ist das äh, die beste amerikanische Serie, die aus Deutschland kommt. Und (lacht) ich spiele zwar die Hauptrolle, aber ich bin sehr objektiv in der Qualitätskontrolle. Das schwöre ich hiermit bei, also dafür stehe ich mit meinem Namen.
0: Das ist so unverschämt wie du dich die ganze Zeit jetzt seit 28 Minuten so vorbereitet hast in, dass alle Leute denken, oh, die ist empathisch, die ist zauberhaft, ja. irgendwie ist die besser oh, als Stefan guckt, und das Sarah. Macht das macht es mit
1: dir, dass du sowas von Menschen denkst, weil du zu viel Trash guckst, weil das ist
0: überhaupt nicht meine Intention gewesen. Ich habe das als Witz, ja, Stefan nickt auch. Stefan nickt auch. Oh, Leute, Stefan hat auch das Gefühl, dass du so eine halbe musste, Stunde lang einfach nur hm. und
1: um euch zu beweisen, dass es nicht so ist, habe ich euch natürlich noch eine Serie vorgeschlagen, weil, also ich zu vorbereitet, ich sollte drei vorbereiten und das habe ich natürlich gemacht. Das war jetzt wirklich Ehrenwitz.
0: Ähm, so, äh, ich, ich möchte kurz noch sagen, dass in Frau Jordan, stellt gleich, ähm, die Hauptdarstellerin sehr, sehr gut spielt. Das hat mir wirklich gut gefallen. Die, M- M- Miki, vielleicht hattest du die auch mal gesehen, die Katrin Bauerfeind. Das war nicht ganz mein Humor immer, hatten wir ja besprochen, aber die Katrin Bauerfeind macht das tatsächlich ziemlich gut und ich weiß, wie die sich immer in den Arsch aufreißt für ihren Schauspielerkram.
2: Ja, also wenn ich mich erinnere, war sich da auch die, die komplette kleine Fernsehmodell-Crew eigentlich an der Stelle. Ja,
0: <lacht> hast du ja vielleicht nachgehört. Wir haben kurz Herzen geworfen. Danke. Ich war
1: damals emotional noch zu nah dran und hat, hatte Angst, ich muss dolle weinen und würde vielleicht auch bis heute nicht damit aufgehört haben. Deswegen, mhm. ich, du hast mir ja geschrieben, was du gesagt hast und dann habe ich mich ähm, hab ich mich daran hochgezogen, dass ihr fandet, dass ich das gut gemacht habe und habe es nicht nachgehört. Aus Angst, es würde mich sehr treffen im Herzen. Nee.
2: Doch. <lacht> lass, also lass, lass es ruhig dabei
0: Oh, okay. also ja, wir fanden dich super. Yay. Ich weiß, wir fanden es super und das habe ich auch abgespeichert. Wir fanden dich super, vor allem. <lacht> danke, Aber du danke. musst jetzt auch
2: noch dazu sagen, dass es jetzt im richtigen Fernsehen läuft, ne?
1: Ja, genau. Das läuft jetzt tatsächlich bei Pro7 in der Primetime und ich dachte, das ist vielleicht eh meine einzige Chance, weißt du, wer weiß, wann man nochmal mit einer Serie bei einem großen Sender um 20.15 Uhr irgendwo läuft. Das, und ich bin in einem Podcast, wo es um Serien geht. Sorry, verzei-, verzeiht mir tausendmal. Es macht total Sinn. Es macht Sinn. Also, das, ist das
0: ist nicht schlimm. Das ist deine Bezahlung, dass du hier mitmachst, dass du das nennen durftest. Danke. Ich weiß, ihr wollt mich loswerden, aber ich habe noch eine. Darf ja, noch eine, eine darfst du noch. Eine ist, nicht, dass ihr denkt, ich wäre jetzt wirklich mit meiner
1: eigenen. Jetzt gegangen. <lacht> Habt ihr The Night Off schon besprochen oder gesehen? Nee. Auch noch nichts von gehört. Ich habe nur eine Folge bislang gesehen und ich will es euch trotzdem vorschlagen, weil es so vielversprechend angefangen hat. Und zwar ist es ein ähm, Amerikaner, junger Amerikaner, pakistanischer Herkunft in New York, der auf eine Party möchte, zu der er eigentlich nicht darf und deswegen das Taxi seines Vaters klaut, um da hinzukommen. Und er kennt sich aber nicht aus mit diesem Taxi, er weiß zum Beispiel nicht, wie das Licht ausgeht oben, äh, das Schild, damit man sieht, dass es besetzt ist. Also steigen Leute in sein Taxi ein. Und unter anderem eine junge Frau, die er attraktiv findet. Und sie findet ihn offenbar auch nicht so schlecht. Und die fahren zusammen zum Fluss, nehmen da Drogen, landen danach bei ihr, trinken, haben Spaß. Es ist aber auch so ein bisschen weird. Ich sag nicht, warum. Und ähm, haben Sex, alles. Er schläft ein, wacht am nächsten Morgen auf, geht ins Schlafzimmer und sagt zu ihr, du, ich muss los. ist dunkel und er macht das Licht an, weil sie nicht reagiert. Und sie liegt erstochen und blutüberströmt in ihrem Bett. What? Und er oh, sowas liebe ich. rennt los, vergisst die Schlüssel, muss wieder zurück, rennt wieder so mit dem Taxi von seinem Vater und wird absurderweise wegen des Taxifahrens von der Polizei angehalten und ist quasi von Anfang an in Gewahrsam, aber wegen einer anderen Sache. Und er weiß nicht, was in diesem Haus passiert ist. Ja? Das ist die erste Folge. Und ich finde, das ist so vielversprechend von der Story. Und es ist toll gespielt, dass ich es euch ähm, empfehlen möchte. Weil ihr könnt es ja dann weiter besprechen. Ich
0: kann sie ja quasi noch nicht vollends vorstellen. Ja, good Night of, wie Freie off Nacht. Ja. Bei Sky. Ja, klingt, klingt sehr gut. Das klingt wie was, worauf ich Bock habe. Kann sein, dass ich das nachher mal versuche. Cool, sehr gut. Micky, es war so gut, endlich, nach all den Malen, wie kompliziert es aber auch mit dir war. Es hat sich aber, für mich hat es gelohnt und Stefan hat die roten Bäckchen, ich sehe es von hier.
2: Ich fand (lacht) es sogar besser, als ich es erwartet hatte. Also gut, ich kenne den Micky auch schon lange, Hm. aber aber, für Micky war das heute echt nochmal.
0: Du weißt bei Micky nie, was bei rumkommt, manchmal ist es wirklich und jetzt war es ausnahmsweise mal eine gute Sache. Ich
1: habe wirklich für euch versucht, noch eine Schippe draufzulegen, also zu meinem normalen Level nochmal quasi da drüber zu kommen, nur für euch.
0: Ja. Es war okay. ordentlich Schippe. Es war wirklich cool. Lass uns unbedingt privat noch mal Schippe machen, wir zwei. Finde ich auch. Bleibt gesund. Wir dringend tun. Ich wollte eine Frage noch wissen, schmeckt das Brot? Weil das ist ja immer noch, machen wir uns nichts vor, was du backst, das Problem. Man backt eins und dann schmeckt es halt aber wie so ein Ziegelstein. Ja,
1: absolut. Äh, bei mir war das Problem, das Brot sah richtig schlimm aus. Es sah wirklich aus, als hätte ich einen Schädel aus dem Ofen geholt. Also es ist mhm. ganz weiß geblieben, es hat überhaupt keine Farbe angenommen. So muss das erste Brot der Menschheit auch ausgesehen haben. So einfach mhm. so ein weißer, harter Klumpen. Geschmacklich top. Mhm. Also Wirklich, traut euch daran, das dass, dass, dass muss die Krise hergeben, dass wir hinterher einfach alle Brot backen können. Wenn ja, es wirklich Stefan, mal fang an, an mit, kommt, mit
2: Brot. Sind Jetzt wir gibt es ja okay. keine Hefe mehr.
0: Ja, stimmt, es gibt keine Hefe. Wir haben noch Trockenhefe zu Hause, ich besorgte das, ich schick dir das. Aber so Sauerteig ist
1: ja Stadthefe, das ist ja der Ge- Ach
2: so, ja
0: Ach so. genau. Ach, Mist. Du du ja jeder keine
1: Hefe mehr, wenn du Sauerteig hast.
0: Weil man einfach nur so Bakterien tagelang. Sauerteig ist quasi
1: dasselbe wie Hefe in einem längeren Prozess. Quasi, es geht auch auf und gärt und arbeitet mit Bakterien und so. Ja, so viel und das ist doch
0: falsch dieser Tage. Darf man überhaupt mit Bakterien arbeiten dieser Tage? Ja, ja ich bei mir zu Hause in meinem Privatlabor. Ich erlaube mir das. Das ah. Ah, sind auch <lacht> keine Viren. Ist auch ein Unterschied. Ist auch ein Unterschied. Viren, nein. Bakterien, gut. Ja, genau. Die guten Bakterien. Da sind die guten Bakterien drin. Wirklich. Katrin, danke, dass du mit uns gespielt Ach, hast. Danke, dass ihr mich Wir können dich gut leisten. Ich hoffe, so wir
1: so wollen wir so nicht toll. mal den Spieleabend machen. In dieser ja? Runde und mit bitte Video. Bitte? Stimmt, wir wollten ja immer mal einen Spieleabend machen. Ja, wollen wir das nicht. Videospielabend. Spielen? Ist das nicht eh sowieso unser aller Ding viel eher, als dass wir uns wirklich
0: treffen? Sehen müssen. <lacht> das Kann das sehr gut sein, sein Stefan. Mal
2: wie geht das? Ja. Ginge das? Ich bin mir das? noch nicht sicher, wie das technisch geht.
0: Nee, mit Karten geht nicht, aber man könnte doch was... Ich denke darüber nach. Ich denk darüber noch mal in Ruhe nach. Ich gehe in mein Spielelabor. Ähm, ich finde es eine gute Idee. Ich finde alles mit dir eine gute Idee. Angieß mir kacke, egal, was du machst, Katrin, ehrlich, geh doch. Gleichfalls. Ich <lacht> ich es immer war super. wirklich
1: eine Freude, euch zu sehen. Es ist ein Highlight meiner Krise, wirklich. Hast,
0: hast du Stefans Kompliment gehört, dass du äh, sehr, sehr gut vorbereitet warst?
2: Ich, ich wollte noch sagen, dass man noch nie jemand so gut vorbereitet insbesondere wir nicht.
1: Mhm. Ähm... Ja, sein, sorry, ich ist, kann nicht anders. Es ist schlimm. Umso älter ich werde, umso schlimmer wird es. Ich habe irgendwas ja. am Laufen mit Vorbereitung. Ja. ja, unangenehm, aber wir mögen es ist trotzdem. Es ist unangenehm.
2: Wir mögen es trotzdem, ja.
1: Jetzt machen, macht ihr ja wieder euer Freestyle-Ding. Vielleicht ja, wir machen jetzt wieder easy und ohne Unterrichtung. Unterrichtung. Und die Streberin verabschiedet sich an dieser Stelle mit, mit tausend Dank und tausend Küssen.
0: Das Vielen Dank. Tschüss, Katrin. Macht's gut. Tschüss, Tschüss. ciao. Tschüss. Komm, wir schmeißen die jetzt raus. Sie hat dir genervt, oh. genervt, wie Sau hat die. Oh. Ach, ist schon. Hat sich schon selber rausgeschmissen.
2: Ja.
0: War dir das ein bisschen viel Mädchen?
2: Nee, es ist. Äh, äh, Tattoo ist nicht schön, schön für dich. Es ist tatsächlich ähm, <lacht> technisch ambitioniert, auch weil ich hier sitze. Ich weiß nicht, man hört es auch vermutlich, weil es so halt und so. Ich bin heute zum ersten Mal nicht in unserem Studio.
0: Also bei mir klingt es schön. Ich höre Vögelchen. Das könnte aber auch aus meinem Fenster kommen oder aus okay. meinem Kopf.
2: Es gibt vermutlich noch so ein staubsaugeartiges äh, Brumm-Rauschgeräusch. Das ist mein völlig absurd schnaufendes MacBook. Ähm, was ja. wirklich, das ist, das ist relativ neu. Es ist vollgepackt mit, mit der höchsten Ausstattung an allem. Mhm. In, und du machst mehr als ein Fenster auf und der, der sagt so, oh, oh, ich bin nicht sicher, ob ich das noch schaffe.
0: Ja, aber jeder kriegt den Mac, den er verdient. Meiner ist genauso. Oh. Nein, na jetzt nur wegen, weil wir sind doch auch schnell so, oh, ich weiß nicht, ob ich das schon schaffe.
2: I can nee, feel your Mac. Möchte ich, ich möchte nicht, dass mein Mac ist wie ich. Okay. Ja,
0: ich brauche auch nicht jetzt noch zwei davon, aber ich würde ihn mit in die Familie mit reinnehmen.
2: Ja gut. Jedenfalls sitze ich hier deswegen und es halt so ein bisschen, weil weil eigentlich wollte ich mich auch ins Bett setzen. Ich hatte das alles schon vorbereitet. Ich habe sogar schon das Seitenschläferkissen strategisch gut platziert. Und dann ist leider das lan wirklich einen Meter zu kurz. Das ist, glaube ich, 15 Meter lang, aber es müsste 16 sein, um in dein Schlafzimmer zu kommen. Oh nein, das ist sehr
0: ja traurig. Aber was ist jetzt mal ohne Quatsch, wenn du dein Bett einfach einen Meter Richtung Tür verschiebst? Das ginge doch. Nee, nicht genug. Ich besorge <lacht> dir ein langes Ich möchte dir lieber, darf ich dir diesen coolen Tisch schenken, den ich mir selber, ich habe ja jetzt hier im Bettstudio einen Bettstudio-Tisch. Mit einem Aufklappbar, also wie so ein, ich habe es dir ja schon gezeigt, aber für den ähm, Zuhörer ist im Grunde wie so ein Senioren, Senioren die im Bett essen, Tisch. Ne? Aber in professionell breiter. Als normale, ich glaube 70 Zentimeter breit und in der Mitte kann man ähm, ähm, den Tisch so hochklappen, dass der Mac einem so ein bisschen ins Gesicht guckt eher und es hat so Ausschneidungen, damit da durchgelüftet werden kann nach unten. Hoch. Und ein Getränkehalter und man kann die Beine hoch und runter verstellen, falls man es direkt über sich haben will. Wenn du daran Interesse hättest, würde ich das dir als professionelles
2: Studio-Budio-Zubehör ähm, schenken. Ja. Ich schwanke noch zwischen uh, unbedingt und... Vielleicht sitze ich dann auch sehr gerne wieder im Studio im richtigen.
0: Ah, na, du kannst ja noch fertig schwanken. Ich meine, die ne? Möglichkeit zu haben, schadet ja auch nicht. Es ist auch für Essen und Glotzen und Arbeiten im Bett gut. Nein, nein, ich möchte das Ding möchte ich auf jeden Fall Ach, haben. Ach, du willst das auf jeden Fall haben, nein, weißt nein, aber nein. nur noch nicht, ob du es benutzen möchtest. Richtig. Fair enough, äh, ich werde es dir sofort kaufen. So, wie ist dein Leben sonst so? Du bist äh, ein bisschen, äh, du wirkst ein bisschen müdi trotzdem. Ja, ich ein bisschen bin auch müdi. Bisschen nölig.
2: Nö, müdi, nölig.
0: Naja, so ein ja, bisschen
2: mh. Mh. Nicht? So Folgenöligkeit durch Müdigkeit.
0: Ah ja. Na ja, gut, das macht Sinn. Ne? Das ist, alles gut, alles gut. Wir können ja direkt anfangen mit der richtigen Arbeit. Ich kann ja. meinen Anruf kochtesetzungen Was soll, was soll die setzen, Frage na? überhaupt? Wie es dir geht, wie die... Na, ich dachte, ich bin ja immer noch hin und hergerissen zwischen empathisch gegenüber Menschen oder gegenüber Serien sein. Das ist auch nicht einfach und. für mich. Das Mikro ist auch Musst du dich halt mal entscheiden. Ich sag mal die Anrufband Ach nee, wollen wir den erst abspielen, den Anrufbeantworter, dann sagt man dann die Nummer. Ich habe das Gefühl, alles Professionelle vergessen zu haben in den letzten Tagen.
2: Warte, das mit dem Abspielen ist durchaus jetzt ambitioniert.
0: Ich kann dir in der Zwischenzeit was erzählen. Soll ich dir in der Zwischenzeit was erzählen?
2: Auf gar keinen Fall.
0: Fair enough. Meine Tante hat uns Ostersachen geschenkt. Guck mal, was das hier ist. Ich zeig's dir in die Kamera. Kann man das sehen? Ich sehe mich selber gerade nicht. Und zwar. Meiner Sache. Ja. Ähm, Süßigkeiten für Männer, ist das nicht Oll? Ja. Also die schmecken super geil, ich habe alle aufgegessen, rate für wen die eigentlich waren. Ähm, das sind Whisky-Cola-Trüffel und das ist super geil, aber es ist nicht total armselig, dass da Männersache draufsteht und ja. deswegen dachte ich, es ist nur fair, wenn ich die alle esse.
2: Absolut. Ja. So spielen wir Sachen ab. Ja. Ähm, Leg dir bitte was zu schreiben bereit, dass du dir Notizen machen kannst. Es gibt viele. Es gibt viele. viele und es gibt viel Themen, zu, warte, warte, dann ich muss ich tatsächlich
0: bin. erstmal. Noti- ich mache Word-Dokument-Notizen. Kann sein, dass ich super aufgeregt Klipp- klappere gleich. Okay.
2: Ich hoffe, du hörst es.
3: Hallo, mein Name ist Jasna Fritzi-Bauer und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlasst uns eine Nachricht. Vielen Dank. Hey Sarah, hey Stefan. Hier ist die Frau, die verlassen wurde. Man hat sich ja gewünscht, dass ich nochmal anrufe, damit wir über Bernd schimpfen können. Das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Bernd hat sehr überraschend und plötzlich unüberwindbare Differenzen festgestellt, nennen wir das mal so. Und ja, davor davor möchte er lieber wegrennen, als daran zu arbeiten, weil das könnte ja durchaus anstrengend werden. Und Anstrengungen und Kommunikation war noch nie so Steckenpferd und wahrscheinlich würde jetzt Sarah, die Pferdeflüsterin, sagen, hier hat das halt da gefehlt. Mhm. Somit wurde ich dann mit Start der Quarantäne sitzen gelassen. Nicht so angenehm, jetzt mit Liebeskummer hier zu hocken. Aber es gibt auch im Podcast, es gibt liebe Freunde, die per Video Call natürlich da sind. Und ja, ich freue mich jetzt schon auf das gemeinsame Schimpfen.
4: Ja, hallo Sarah, hallo Stefan. Äh, hier ist Ann-Kathrin. Und ich würde mich wirklich über die Rubrik freuen. Was gibt es Neues bei Big Brother, wenn ihr die vielleicht zurückholen könnt, liebe Sarah. Ähm, ich lebe hier nämlich auch mit so Menschen zusammen, der Big Brother hasst. und Ich kann mich mit niemandem darüber unterhalten, was es Neues gibt. Wie hat manche Leute Nerven, die da drin sind. Und auch alle anderen Leute, die ich kenne, wollen sich nicht mit mir darüber unterhalten. Und daher finde ich es echt super, den du dich stellvertretend für mich vielleicht über mit dir über Big Brother unterhalten könntest. Genau. Und wenn Stefan dazu keine Lust hat, weiß ich nicht. Vielleicht könntest du ihn dann auch einfach auf die abhust-Taste setzen und stecken oder so. Ja, äh, hallo, hier ist nochmal an kathrin Stefan, ich muss mich bei dir entschuldigen. Es tut mir von Herzen leid, dass ich gerade der Fahrer vorgeschlagen habe, dass sie dich auf die Abhust Das soll sie natürlich auf keinen Fall machen. Ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich kann es bald nicht ertragen. Hallo, mein Name ist Katharina. Ich habe zwei Sachen und zwar ich, wollte ich sagen, dass ich es erstens ziemlich cool fände, wenn ihr eine feste Podcast-Rubrik macht, weil ich mochte das sehr gerne über Hoaxilla und ich konnte davon nur eine Folge hören und habe danach sofort aufgehört, aus den Gründen, die du genannt hast, Sarah. Und ich, mich würde sehr interessieren, eure Meinung zu einigen deutschen True Crime Podcasts Und zweitens habe ich gerade angefangen, die letzte Folge zu hören, wo Anita aus Österreich angerufen hat. Und ich bilde mir ein, sie zu kennen. Und Anita, falls du die Anita bist, mit der ich 2001 gleichzeitig Au-pair in Paris gemacht habe, dann grüße ich dich hiermit ganz herzlich. Tschüss.
5: Hallo, hier spricht die Heike. Ich wollte zum einen mal aufklären, es war ja von ein paar Folgen die Frage, was Makefit eigentlich ist. Melkfett ist ursprünglich dafür da, die Zitzen und Euter von Kühen zu reinigen, damit kein Dreck eindringt und die deswegen keine Entzündungen bekommen. Es hat aber nichts damit zu tun mit dem Milchfett, was normalerweise im Laden verkauft wird, das einfach nur eine sehr fettige Creme ist. Und die, lieber Stefan, auch nicht so gut ist wie die Haut unbedingt. Also es kann helfen, aber es ist nicht so unbedenklich. Deswegen würde mich auch ein Update interessieren, wie <lacht> es um deiner Haut aktuell geht. Ähm, und ob die Handschuhe bzw. Socken etwas geholfen haben.
4: Hallo
2: Stefan, hallo Sarah, hier ist Jonas. Ähm, mit einer privaten Guckempfehlung mal für euch. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ähm, vieles von dem, was ihr über Prinz Charming sagt, der zweiten Hälfte der Staffel nicht mehr so richtig gilt. (lacht) Es wird ganz schön (lacht) konterkuriert. Und ähm, vielleicht findet Sarah das am Ende gar nicht mehr so gut. Und dafür Stefan oder so. Ähm, Ich will nicht zu viel verraten. Es gibt dann immer öfter so Momente, wo der Prinz ähm, sich
4: halb kichernd äh, mit hochgezogenen Schultern s- so
2: wegschmeißt zu weil äh, ihn wieder irgendein Bewerber mit einem Kompliment überrascht hat, womit er nicht umgehen kann. Und das ist dann ein bisschen sauber. Und ähm, ich bin mega aufgeregt, dass ich gerade anrufe. Sorry. <lacht> oh, <was ist> <lacht> Ihr seid toll.
6: Tschüss. Oh. Hallo, hier ist nochmal Victoria. Ich rufe an wie ein grünes Palto. Da hat ja neulich jemand was empfohlen. Was ich mir nie dem Freilich angucken würde. Aber dazu, ihr hattet Modern Family findet ihr zumindest inzwischen recht schrecklich. Ich gucke es immer noch ganz gerne beim Kochen abends und zur kurzweiligen Entspannung, irgendwie für 20 Minuten, um den Kopf frei zu kriegen. Und da ist es in der Staffel 9, Episode 8, spielt Chris Martin mit als ich selber, den ich auch ganz schrecklich finde. Und lustigerweise ab dann. Kriegt die eine Tochter einen Job bei im Endeffekt Grönes Palto und Goob? Also, es wird exakt nachgemacht. Es ist ganz klar, es ist Grönes Palto gemeint, es ist ihr fürchterliches Unternehmen gemeint, mit fürchterlichen Produkten wie Socken, die gegen Vitamin D-Mangel helfen und so weiter. Also, es ist ganz nett und kommt auch jede Folge dann eigentlich vor. Und ich finde besonders amüsant, dass halt in der einen Folge Chris Martin da ist, der Original, der echte, und hat dann wird über seine Ex hergezogen. Für den Ja, Schatz, ich komme gleich. Okay, kannst du das weiter tun, bevor du ein Auge verlierst? Stefan, was ist denn jetzt... Äh, Viktoria, nochmal hier, Entschuldigung. Was ist denn jetzt mit dem Hörbuchprojekt? Besteht die Möglichkeit, dass du jeden Sonntag nochmal zehn Minuten einliest auf eurem kleinen Fernsehballett oder so von deinen tollen ah, Büchern?
3: Vom hier Letziger. ist
6: nochmal Victoria, Entschuldigung. Ich wollte nämlich eigentlich erzählen, dass Adam Schlesinger tot ist. Ähm, kennt man eigentlich in Europa so gut wie gar nicht. Und der hat nämlich... Äh, Crazy Ex-Girlfriend ein Lied geschrieben, wofür er einen Emmy erhalten hat, unter anderem, aber der hat alles mögliche gewonnen. Wir kennen ihn eher, weil er in den Anfang 2000er Daisy's Mom so ein, so ein einfaches Popding geschrieben hat und der ist jetzt an Corona gestorben und das ist vermutlich der Musiker, den ihr neulich meintet, dass irgendjemand gestorben ist an Corona.
0: So, also um das nochmal rund thematisch. Und, und, sag mal, ist Victoria vielleicht die Mutter von Linda? <lacht> Boah, das war ein richer Anrufbeantworter. Wie ja, da ne? die Genres alle schon durcheinander purzeln. Da ist ja jetzt alles drauf. Liebesbeschwerde, weil ich es mir eingefordert habe, aber auch so Gesundheitsnachfragen. Mhm. Super gut. Ich bin sehr zufrieden. Also, ähm, ich hätte wahnsinnig gerne mit der, mit der Ex-Freundin von Bernd gesprochen. Oh, jetzt bist du wieder eingefroren. Oh, ah, jetzt du bist noch? du wieder da. Ah. Hi, na? Ja. Hörst du mich noch? Siehst du mich ja. noch? Alles gut? Ja. Schön. Ja. Ähm, mit der hätte ich gern so gesprochen, aber es wäre vielleicht zu intim, ne? Man kann ja jetzt nicht so Trennungen komplett am Telefon einen fremden Podcast. Ich hätte so viel Nachfragen
2: noch. Vielleicht tauscht ihr da einfach mal Nummern aus. Ja,
0: es wird besser sein, das ist schon richtig. Ja. ja. Ähm, ja, na, die Big Brother-Rubrik, ich geb, also ich muss jetzt nicht darauf bestehen, so viel passiert jetzt auch gerade nicht. Ich kann nach ja. wie vor eher auf deiner Seite sein, als auf der Seite von anne die sich das gewünscht hat, musst du sagen. Aber du
2: guckst es immer noch.
0: Ich gucke es tatsächlich immer noch jeden Tag, oft manchmal erst nach, nachts nochmal später und so und da passiert auch nach wie vor nichts. Aber genau das befriedigt mich weiterhin, wobei jetzt angefangen wird, so ein bisschen Stress zu haben, jetzt nach vier oder fünf Wochen haben auch die guten Leute miteinander Stress. Das ist das Einzige, okay. was es da Neue gibt. Ähm, mir hat vielmehr das mit der Abhust-Taste gut gefallen, die ich jetzt benutzen möchte. Denn du hörst vielleicht, da rasselt es in meinem Hals. Achtung, hör mal. Das huste nee. ich jetzt kurz mal ab. Bitte sprechen Sie so lange. Hast du gar nicht gesprochen zwischendurch, ne?
2: ja. Das, aber ich meine, so rum funktioniert ja auch nicht die, die Abruftaste, wie die, wie die Hörerin das gesagt hat. Also, du kannst ja nicht mich. Nee, aber das wäre cool, ne? Nein.
0: Doch, warte, vielleicht kann Und ich, ich das, wenn ich da oben auf die drei Punkte gehe? Oh, geh nee. nicht
2: auf die drei Punkte. <lacht> nicht
0: auf die drei Punkte. Ich war gehen. gar nicht auf den drei Punkten. Ich habe nur so getan, als wenn ich auf den drei Punkten ja, ja. war. Ähm, ja, cooler, genau, sehr guter Aufbeantwortung. Bei Franz Charming
2: gibt es, glaube ich, ein Missverständnis, weil du hast das ja zu Ende geguckt, ne? Was
0: habe ich zu Ende geguckt? Achso, ich dachte, ja, da war ich mir kurz nicht sicher, ob er eine zweite Staffel meinte, weil ich habe es zu Ende geguckt und ich mochte das äh, gerne, aber ich mochte auch den Jonas gerne, der am Ende selber nochmal die Schultern hochgezogen und gekichert hat und gesagt hat, ich habe euch lieb. So mit sowas kriegt man mich ja immer.
2: Ähm, Ich könnte so ein Hautupdate noch machen, ich habe das irgendwie zwischenzeitlich absichtlich mal aufgehört, weil ich dachte, ich weiß gar nicht, ob das so so, so, so ein Dermatologie-Podcast jetzt hier werden soll.
0: Ja, aber es hat ja jeder Dermatologie gerade. Der äh, ihr ja. Kandidat hat auch zwischen den Fingern komische Stellen, äh, raue Stellen und so.
2: Also es haben mir tatsächlich sehr viele Leute auch so als 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 Twitter Direktnachricht oder sonst wie haben mir haben mir Tipps geschickt, was was wirklich sehr schön ist, weswegen ich inzwischen wirklich eine, <lacht> eine Ansammlung von vielen verschiedenen Cremes im, im Rucksack mit mir r- rum trage. Ein die Altera reichhaltige Handcreme mit Bio Granatapfel und Bio Shea Shea Butter. Dieser Granatapfel riecht sehr, sehr gut. Also keine Ahnung, ob es hilft, aber es, ist, es riecht es ist sehr angenehm. Dann habe ich Neutrogener Handcreme unparfümiert konzentriert. Ähm, Barnengen SOS Intensiv Handcreme. Nordische Baumwolle. Ah, das kenne ich. Wie kann denn in Creme Baumwolle sein? Das ist doch überall mit drin. Das lese ich jetzt erst. Wie geht denn das?
0: Man muss die doch nur ganz klein schreddern. Nur so Fasern oder so, ich weiß nicht, okay. oder so Extrakte von Bonbon, ist doch egal, es klingt halt
2: super gut. Also ich nehme das alles, ich nehme das leider nicht so systematisch, dass ich jetzt auch, was natürlich schlau wäre, dass ich sagen könnte, oh die Creme hat super geholfen und die, weil meistens habe ich dann doch, also das ist ja mit so Cremes wie, wie mit so ähm, so Adaptern für Computer oder so, die sind ja, die, die verteilen sich ja so, dass sie dann immer alle an einem Ort sind und im Zweifel nicht an dem, wo man selber ist. Weißt du, wie ich das meine?
0: Mm. Ich möchte sagen ja, ähm, aber ich... äh, -hmm. Ich
2: ich brauche für mein von mir nicht mehr geliebtes MacBook zum Beispiel, verschiedene Adapter und ich habe auch mehrere davon. Die Grundidee zu sagen, ich habe vielleicht einen im Rucksack, einen im Büro und einen zu Hause, lässt sich nie durchhalten, weil die sich immer irgendwie verbünden und am Ende alle zusammen an einem Ort sind und zwar an dem, wo ich nicht bin.
0: Ah, und so ist es mit den Cremes. Genau. Ja, das ist verwirrend. Ich an deinem
2: Gesicht, dass du das gar nicht so interessant fandest. Ich finde es ja.
0: wahnsinnig. Alle, Stefan, alles, was du sagst, ist mir unterm Strich sehr, sehr, sehr
2: wichtig. Ist mir das Handy runtergefallen? Oh Gott, es ist, ist hier. Ich brauche wirklich diesen Tisch, Sarah. Also, ist, ja, ich, will, so, also ich würde ihn jetzt überhaupt? kaufen,
0: wenn wir nicht sprechen müssten. Ich kann ihn nebenbei kaufen.
2: Nein. Lass mich gucken, ob ich mein Handy hochkriege, oder dass die Verbindung. Ach, das mache ich vielleicht gleich. Ähm, Ach, ähm,
0: wie toll das ist, dass die Anita. Aus Österreich mit der mit der freundlichen Frau, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, die sich eine Podcast-Rubrik gewünscht hat, äh, Skifahren war. Oder was waren die in der Schule? Nee. War... Oh, ja. Ist das? Angehend also wenn das vielleicht. stimmt, oh, das, das würde ich gern von Anita nochmal bestätigt haben. Man muss nicht zwölfmal anrufen und nicht acht Minuten, aber einmal sagen, ja, war ich, schön, würde ich nicht Nein sagen, wenn wir nee, hier schon so Interaktionen
2: starten. Und apropos, zwölf Mal anrufen, was diese, also Victoria, mhm. was die inzwischen für einen Ton drauf haben. Wo bleibt denn jetzt, wo bleibt denn jetzt diese, dieser Podcast, wo du aus, dem, aus deinem Buch vorliest? Das Buch habe ich hier auch irgendwo liegen, aber ich habe Angst, wenn ich mich danach wirklich, ich, ich könnte einfach mal anfangen. So es ging so. ums
0: Lexikon, richtig? Um dein ja, ja. Fernsehlexikon und dass du mit deiner Gunnar-Gunsch-Stimme, oder wen du da immer meinst, äh, das einfach nur vorliest, weil deine Stimme so schön ist. Elmar. Elmar Gunsch. Ja, ah, jetzt hat er es in der Hand, das sehe ich hier über die schöne Video-App. Ja, dann liest mal vor.
2: Moment. A, ah. A, B oder C? Die Na ah. 1961 bis 1963 erfolgreiche Samstag. vielleicht muss ich das auch in einem anderen Tonhand vorlesen. Ja. Erfolgreiche Samstagabendshow mit Rolf Herricht und Hans-Joachim Preil sowie Schlagern und Sketchen. Im Mittelpunkt steht ein heiteres Musiktotospiel. In der Programmzeitschrift werden vor jeder Sendung Karten abgedruckt, auf denen zwölf prominente Interpreten mit jeweils drei Musiktiteln A, B oder C angegeben sind. Ziemlich kompliziertes Konzept, oder würde heute kein Mensch mehr irgendwie. Mhm. Die Zuschauer dürfen je einen Titel ankreuzen. Wer alle richtig tippt, kann bis zu 500 Mark gewinnen. Zwischendurch führen Herricht und Preil teils längere Sketche vor.
0: Ich musste zwischendurch ein Foto von dir machen, weil es wäre auch ein guter Videopodcast, wie du komplett hinter diesem riesigen Buch verschwindest und man sieht nur noch so Bart hint an der Seite raushängen.
2: Das Konzept zu der beliebten Sendung stammte von Wolfgang Stemmler. Der Erfolg basierte vor allem auf dem Komiker und, und Entertainer Duno Herricht. Das war ich noch ich ich mal. mal langweilig. Oh, ja.
0: Es ist nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es war ja auch nicht meine, mein geheimer Fetisch, sondern der von dem Mädchen. Ich sind das habe. doch hier was,
2: DDR-Fernsehen 1963. Wie, wie fandst du das denn damals?
0: Ich habe damals nicht viel gese- fern gesehen. Ich habe viel gelesen. Gerade in den 60ern sind so viele gute Bücher sind rausgekommen, dass ich viel gelesen habe. Viel Philosophie, okay. weil ich so bin.
2: Ja.
0: Aber auch viele Sachen mit Natur. Viele Naturbücher gelesen damals. Ja, ja das tut Und mir bei
2: den den Anrufern inzwischen Kinder im Hintergrund? Ja? Ähm, entweder versuchen gerade sich Augen auszustechen oder einfach generelle... Hier bin ja, ich noch Geräusche machen.
0: Das ist ein bisschen schade. Wir haben den Leuten, glaube ich, vermittelt, dass Kinder hier in irgendeiner Form willkommen wären, Weil ich neulich gesagt habe, ich finde es gut, wenn Leute im Park die Kinder müde labern, indem sie bei uns anrufen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Hören möchte ich die nicht. Ich will schon den müden Teil davon. Deswegen, wenn du mich fragst, waren wir vielleicht ein bisschen zu lasch mit den Hörern. Also ruft ich, gerne an, aber ohne Kinder bitte.
2: Aber ich dachte so ein Satz wie, vielleicht kannst du dir so lange nicht das Auge ausstechen, würde dich dann schon auf irgendeine Art ansprechen. Der hat auf mich auf tatsächlich sehr
0: Hat mir sehr gut gefallen. Hat sie direkt danach au- aufgelegt, hatte ich das Gefühl. Weil da wurde sind vielleicht
2: Sachen hinter dramaturgisch in der Nachbearbeitung durch den Produzenten verdichtet worden.
0: Ah, verstehe. Weil sonst wäre ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sich da wirklich ein Auge ausgestochen wurde. Aber ich nehme an, das hätte man dann an der Stimme gehört im weiteren Teil des Gesprächs.
2: Man weiß das ja nicht. Wenn man nicht selber so Sachen produziert, dann muss man ja einfach Dinge glauben und...
0: Du musst dem Produzenten äh. vertrauen
2: können. Na, oder halt nicht vertrauen.
0: Nee, ich vertraue dem auch nicht, aber man sollte. Das wäre gut. Nein. Es wäre gut. Ja. Ich finde, man sollte dem Produzenten. Wir reden uns hier in, in falsche Richtung. Gibt es eigentlich was Neues
2: von Linda? Ja, dazu müsste ich jetzt aber das Handy gucken. Ach so, ja. Dann... <lacht> Weil...
0: Och, auch das möchte ich fotografieren. Bleib so.
2: Nein, das möchtest du nicht fotografieren. Doch,
0: doch. <lacht> oh. Ich liebe, dass du in dem Sessel sitzt, in dem mein meckriger mein Hund sonst immer sitzt, wenn du auf den aufpasst. Das ist ja der oh. Sessel, wo man dann nicht in zwei Meter Entfernung vorbeilaufen darf, weil der sonst, wenn du da in der Nähe atmest, dann will der einen ja immer töten.
2: Ja. <lacht> Und mit dem, sollen wir über den gleich nochmal reden, was mit dem alles passiert ist?
0: Mit den Zehen? Ja, uh, oh, die kommen bald raus. Ja, ja, machen wir. Aber erstmal, was gibt's Neues von Linda? Was gibt's Neues bei Linda? <lacht> Fakt immer nicht.
3: Ich habe auch Neurodermitis und zwar an Arbeiten und Gesicht und ich kratze mich gerade in diesem Moment. Es gibt heute halt zwei Fakten, weil, ähm, ja. <lacht> ähm, ich habe meinen Nintendo wieder und ich habe immer noch die perfekte Stadt. Und darüber bin ich sehr, sehr erfreut, weil, na also egal, ihr checkt sowieso nicht. Ich will, äh, ich will wieder, ähm, was gibt's Neues von Big Brother? weil ich, ich traue mir das nicht zu, das selbst zu schauen. Und, ja. ähm, ich habe mir vor vier Tagen einen Schminktisch eingerichtet und das ist der einzige saubere Ort in meinem Zimmer. Ich, ich habe immer noch zwölf Sekunden und ich weiß nicht, was ich reden soll. Es gibt halt einfach nichts, was man, was man sagen kann. Und jetzt gleich. Okay, tschüss. Das gab's Neues bei Linda.
0: Man muss auch der Fernsehalber sagen, dass Linda ja auch auch alleine zu Hause sein muss. Im besten Fall vielleicht noch mit Eltern. Und da passiert vermutlich auch nicht viel in drei Tagen. Wir können auch immer noch, was gibt's Neues bei Linda, auf 30 Sekunden runterkürzen, wenn Linda selber überfordert ist, so viel
2: Neues zu finden. Ja, ich finde auch, das ist ein schlechtes (lacht) Zeichen, wenn sie jetzt glaubt, sie sie müsste die Minute füllen oder so. weil ich möchte aber kurz sagen, dass ich durchaus auch, also anders als Sarah, weiß ich, was man mit so Nintendos machen kann. Also ich, ich bin nämlich, ich wollte das vorhin nicht sagen, als als Katrin so erzählt hat, was sie für gute Serien jetzt alle guckt. Ich habe halt auch wenig Zeit, Fernsehen zu gucken, weil ich viel bei Animal Crossing jetzt rumlaufe. Ähm, hast du davon gehört, Sarah? Ich, ich
0: höre davon aus allen Richtungen. Unsere freiberufliche, frei unbezahlte Mitarbeiterin Anne Schüssler schreibt auch auf Twitter Sachen darüber. Ich heißt gar von Linda habe ich es gar, Pest, Linda, hab ich's gehört, dem alten Influencer. Es, Lind- es
2: ist das schlimmste Spiel der Welt. Man macht was all das, das, was man im wahren Leben hasst, macht man da. Du bist auf so einer Insel und... Ähm Jätest Unkraut und, und, und pflanzt Bäume an und sammelst dann die, die Früchte von den Bäumen und isst die oder verkaufst die an den Typen, der dich auf diese Insel geholt hat, bei dem du immer ganz tief in den Schulden drin bist, läufst rum, sammelst Holz, hackst Holz, baust. aus. Oh. Nichts davon machst du im wahren Leben. Was?
0: Davon machst du nichts im wahren
2: Leben. Nein, aber aber im, im wahren Leben versucht man das doch zu minimieren, dass man jetzt nicht, also man freut sich ja nicht, dass man noch, noch 2000 Aufgaben hat, die man erledigen muss. Das ist aber diese Grundkonstellation. Dann rennst du am Strand rum und sammelst die Muscheln, Muscheln ein und verkaufst sie wieder und bringst dem Mann, der daraus ein Museum baut. Und dann sagt er, die Muscheln habe ich aber schon, die nehme ich dir nicht ab. Und es ist wahnsinnig niedlich alles und es ist ganz, es ist die, es ist eine furchtbare, fantastische Art der Zeitverschwendung. Ganz schlimm, ich kann nur davor warnen.
0: Kann ich das auch machen?
2: Ja, du müsstest dir so eine Switch kaufen.
0: Was, ist das teuer? Ist das wie so ein Gameboy? Ist das was Kleines ja. oder ist das was Großes wie eine Playstation oder so?
2: Das ist was Kleines, was du aber an den großen Fernseher anschließen kannst.
0: Oh, jetzt will ich das haben, aber das ist vielleicht überhaupt nicht schlau. Vielleicht sollte ich das nicht haben.
2: Ja, da habe ich doch gerade gesagt.
0: Ja, naja, aber jetzt will ich es haben. Es ist ja vollkommen egal, was du sagst in dem Zusammenhang, wenn ich was haben möchte auf einmal. Du musst ja, dir halt echt? vorher überlegen, womit du mich so an- anteaserst. Ja, okay, ja. cool.
2: Hast du die Nummer vom Anrufbeantworter schon gesagt?
0: Oh nein, ich habe die Nummer vom Anrufbeantworter nicht gesagt. Die ist 030 für Berlin 501, wie die Jeans, 54, 7, 54. Ruft gerne an, erzählt uns Sachen aus eurem Leben, empfiehlt auch gerne ähm, Serien. Und Linda, du musst jetzt nicht, äh, ne, also komm, mach ganz entspannt. Wenn du nur eine kurze Sache zu erzählen hast, dann ist es in 10 Sekunden. Das ist ja nur maximal eine Minute und das naja, muss wenn, ja auch ein bisschen wenn's... tragen.
2: Und wenn, wenn das Aufregendste im Leben ist, dass du bei uns anrufst, dann musst du auch nicht unbedingt bei uns anrufen. Oh, Wobei, das klingt total gemein.
0: Nein, das ist auch nicht das Aufregendste in ihrem Leben. Aber wenn das okay. ihr Leben besser macht, wir interessieren uns dafür, was es Neues gibt bei Linda. Es muss nur nicht so lang sein. Und wenn es nichts Neues gibt, kann Linda auch anrufen und sagen, nichts. Und dann wieder oh. den Trailer
2: abfeiern. abfeilen. Okay. Dümdudüm,
0: was gibt's Neues bei Linda? Nichts. Dümdudüm, das gab es Neues bei Linda. Könnte man auch machen. Ich biete es nur an. Ja.
2: Das mit der Gitarre gefällt mir auch jedes Mal wieder gut. Ja, das ist tatsächlich
0: sehr, sehr zauberhaft. Die Linda ist schon die erwachsenste Zwölfjährige, äh, Zwölfjährige die ich kenne. So, wir müssen mal zu Potte kommen. Ich muss auch noch ja. in den Garten fahren heute. Wir haben nicht einen ganzen Tag Zeit, Stefan. Nee. Wollen wir anfangen mit Tiger? Ach, wir haben ja auch jo. nur Tiger Joe und jeweils eine Hausaufgabe,
2: ne? Tiger King, jo.
0: Ah ja, Tiger King. Aber Tiger Joe klingt cooler. Jo. Ja, wir sind ein bisschen spät dran damit. Aber wir haben es geguckt.
2: Mhm. Und ich soll zusammenfassen.
0: Du sollst zusammenfassen.
2: Tiger King ist eine Dokumentation auf Netflix, sieben Teile, ähm, die die wundersame Welt der Fans großer Katzen zeigt. (lacht) (lacht) Ähm, Also, im Mittelpunkt steht... ähm, Joe, der sich irgendwann Joe Exotic nennt, eigentlich heißt er inzwischen heißt er Joseph Maldonando Passage, das ist aber auch, weil er diverse Männer geheiratet hat, wie auch immer, ich erzähle schon wieder die unwichtigsten Sachen zuerst. Joe Exotic äh, ist ein äh, Mensch, der Tiger liebt und der zwischenzeitlich irgendwie den angeblich größten Großkatzenpark der Welt hatte mit über 200 Tigern ähm, und der, ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, verrückt ist äh, nach Tigern. <lacht> Ähm, der ist aber auch sonst in ungefähr jeder möglichen Hinsicht verrückt. Er mhm. ist äh, außerdem schwul und er ist ähm, waffennah und ähm, baut sich da so eine Art Kult auf rund um diese äh, diesen kleinen Privatzu den er da, großen mittelgroßen mhm. diesen Privatzu den er da hat. Ähm, seine äh, Gegenspielerin ist äh, Carol Baskin. Ähm, die betreibt Big Cat Rescue in Florida. Hat auch sehr viele Tiger. Ist auch verrückt nach mhm. Großkatzen. Ähm, macht das Ganze, aber sie kämpft im Grunde gegen solche Leute wie Joe, die, äh, was man sagen muss, also das, das Geschäftsmodell von Joe ist nicht nur, dass die Leute da in den Zoo kommen, sondern im Grunde, dass sie Selfies mit Tigerbabys machen können. Es müssen immer wieder neue Tiger ähm, gezüchtet werden, weil man braucht eigentlich immer diese Tigerbabys, mit denen man dann diese niedlichen äh, Fotos machen kann. Ähm, und Carol ähm, ist im Grunde klassische Tierschützerin überwiegend. Verrückt, ja, das ist auch waren.
0: so ein bisschen schwierig. Ne? Können wir ja gleich auch ja. nochmal drüber reden. Ihr offizieller Beruf ist das auf jeden Fall da.
2: Sie, sie verfolgt ihn und versucht im Grunde ihn zu vernichten mit seinem seinem schlimmen äh, Tiger Zoo. Er versucht sie im Grunde in jeder Hinsicht dann zu vernichten. Hat den totalen Hass auf sie. Ähm, droht auch immer damit sie umzubringen. Nimmt diverse Videos auf, wo er Puppen, die sie darstellen, äh, erschießt, schlimmste Dinge macht. sowas ähm, Es gibt rund darum sehr, sehr viele andere Figuren noch, ähm, die fast alle verrückt sind und interessanterweise nur in Nuancen anders verrückt. Also es gibt dann noch diverse Leute, die auch irgendwelche Privatsohs hatten mit Tigern, die die nutzen, um, äh, ein Typ ist dabei, der äh, die nutzt, um Frauen ins Bett zu kriegen, der mit so Tigerbabys nach äh, Las Vegas reist äh, und die da ins Hotelzimmer schmuggelt, um dann da die Frauen aufzureißen. Ähm, die Geschichte, also man kann das alles gar nicht auch erzählen. diverse das, Mitarbeiter
0: auch. und so sprechen auch. ne? Also sind viele genau, ich Leute. glaube,
2: man, man kann es insofern zusammenfassen, ähm, dass es eine ne Geschichte ist, die sehr, sehr absurd anfängt, aber die Absurdität jede halbe Stunde nochmal verzehnfacht. Und zwar immer schon von einem Level aus, wo man denkt, dass es gar nicht mehr geht. Ähm, es ist am Grunde die, die, die Kerngeschichte die von, von von diesem Tiger King, äh, wie er sich selber nennt, Joe Exotic und der Frage, ähm, naja, kommt er in den Knast oder kommt er nicht in den Knast, hat er in Auftrag gegeben, äh, diese Carol umbringen zu lassen. Und es ist das ist der Riesenhype. Es ist eine der meistgesehenen Netflix-Shows überhaupt. Ah. Und ähm, ja.
0: Ähm, ich habe das ja damals, also damals, aber ich glaube, ich habe das ganz aus Versehen gesehen, als das gerade ganz neu war auf Netflix. Einfach, weil ich dachte, oh, uh, was ist denn das? Komm, wir klick mal drauf. Ähm, und ich bin ja schon dran mit sagen, wie ich es finde. Ne? Dein mhm. Gesicht, mhm. ja genau. Was ich... Ähm, am Anfang ein bisschen problematisch finde, ist, dass einem die ganze Serie f- eher verkauft wird als so ein True-Crime-Ding mit dem, was da bei Netflix steht, weil eben tatsächlich die Grundfrage, damit spoilert man glaube ich nicht, ähm, ist, hat der eine, hat der jemanden beauftragt, diese Carol zu töten, ja oder nein? Deswegen ist der auch im Knast. Und das Problem ist aber ein bisschen, dass man deswegen mit einer anderen Erwartung einsteigt und wartet auf True-Crime mit verrücktem Tiger-Background. Aber im Grunde ist es genau andersrum. Ähm, es geht eigentlich es darum, diesen Mann zu porträtieren, während also ich meine, der wird schon einen gewissen Wahnsinn in die Wiege gelegt bekommen haben oder auf jeden Fall vorhanden gehabt haben, aber man kann dem quasi zugucken beim Wahnsinnigwerden und was die einfach den dumm den ist. Über ist
2: fünf von fünf Jahre, haben sie es gedreht. Fünf, über ja. fünf Jahre ist es gedreht. Mit
0: wahnsinnig viel Bildern reden wir gleich auch nochmal drüber, aber ich finde es wirklich so ein bisschen ärgerlich, weil ich weiß, dass ich die erste Folge und auch die zweite noch dachte, hä, aber was ist denn jetzt hier mit Sterberei und Auftragsmord und wer ist die Frau? Und man erfährt das gar nicht. Es wird einem einfach so, also man erfährt es aber nicht so richtig. Das ist einfach schade und unnötig, finde ich. Denn wenn die einfach gesagt hätten, hier ist ein crazy Typ, der hat sich ähm, jede Sekunde seines Lebens gefilmt, wir haben all das Material und jetzt zeigen wir ihnen mal, wie in einer verrückt wird, dann wäre das realistischer und wäre auch genau das, was man kriegt. Und das, was man kriegt, finde ich super. Es ist weird, es ist auch gruselig weird, weil der weil Tiger Joe tatsächlich so unfassbar verrückt ist, dass man im Grunde alle zehn Sekunden mit hartem Kopfschütteln beschäftigt ist. Also der ist wirklich so irre auf so vielen Ebenen. Allein wie viel Waffen diese, diese Lust an Schießen und der hat so Sprengstoff im Keller, aus denen er immer so kleine Sprengstoffsäckchen baut, die er einfach irgendwo hinschmeißt oder abschießt. Dauernd explodiert irgendwas. Das allein ist irre diese Bilderflut, was die alles gefilmt haben. Ne? Also zu einem Zeitpunkt wird doch da einer Mitarbeiterin der Arm abgebissen, halb abgebissen von einem Tiger. Aber Gott sei Dank ist jemand mit einem Handy dabei, um dahin zu rennen, während sie gerade einen Druckverband kriegt. Sowas. Es wird gefilmt, wie sich jemand, ohne zu sagen wer, umbringt aus der Perspektive. Also interessanterweise sitzt derjenige. Hinter der Kamera, dass man das nicht sieht, so eine Überwachungskamera. Und du siehst dann im Grunde nur den Menschen, der das sieht und wie der darauf reagiert, dass sich vor seinen Augen überraschend jemand umbringt. Das ist unglaublich, was die alles haben. Es wird irgendwann, wird da irgendwas angezündet. Davon gibt es Bilder, der explodiert. Davon gibt es Bilder, der filmt sich ja auch in diesem weirden, der hat so ein kleines Fernsehstudio, ne? zusammen mit einem seiner Unterstützer, die da alle verschiedene Sachen wollen, auch und, auf und seinem er hat, Rücken. Ganz so einen wichtigen
2: Reality-Produzenten hat er auch angeheuert, äh, der, der eine Zeit genau. lang. Also Aus Gründen, die man jetzt noch nicht erklären kann, gibt es davon wenig Bildmaterial. Mhm,
0: aber es ist auf jeden Fall insgesamt sehr viel und auch weil der das will. Der stellt sich da, der hat diese Mini-Fernsehsendung. Wie gesagt, der, wie du schon gesagt hast, der schießt auf aufblasbare Puppen, die diese Carol sein sollen. Ich finde auch den Tieranteil irre interessant, weil man natürlich dann so denkt: Wow, krass! Wie kriegt man das eigentlich wirklich hin, dass so ein Tiger einen nicht tötet? Also ich fand es rein so tierpsychologisch auch cool. Ähm, Sag du erstmal, ich meine, es ist so viel, es ist sehr, sehr viel. Der, der äh, True Crime-Kram ist wirklich voll. Ich finde es nahezu irrelevant. Es stellt sich später nochmal die Frage, ob diese verrückte andere Frau, die ja auch, äh, die Carol, die ist ja in dem Sinne auch keine Tierretterin. Ne? Man hat ja immer ein bisschen das Gefühl, die macht das Gleiche wie Joe, wie Tiger King, nämlich Tiere Horten und, äh, und verkauft es aber als so eine komplette Saving-Geschichte.
2: Also das wird so, da bin ich so hin und her gerissen, also die, mhm. die Serie stellt sie auf jeden Fall als ähnlich verrückt dar, mhm. ähm, es gibt inzwischen auch eine lange Stellungnahme von ihr dazu und die fühlt sich natürlich ganz ungerecht behandelt und ähm, ich finde, es spricht schon einiges dafür, dass das halt so ein dramaturgisch toller Effekt war zu sagen, wir zeigen jetzt mal, dass die vermeintlich Gute in diesem gut böse spiel nur anders böse ist, aber mhm. auch gar nicht so anders, mhm. in der Art, wie sie ihre Mitarbeiter behandelt, in der Art, wie sie die Tiger behandelt und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich fair ist, diese Darstellung. Die Frage kann man, glaube ich, auch an vielen Stellen ähm, stellen, an dieses, an diese Doku, die der ist glaube ich vor allem dran, also darum geht, gar nicht irgendwas aufzuklären, das ist auch insofern nicht wirklich True Crime, weil die es gar nicht so ernst nehmen rauszufinden, wie jetzt, was mm-hmm. es wirklich war, weil die einfach eine solche Masse an sowohl Material haben, wie du sagst, als auch an Personal, mm-hmm. dass die total happy sind und das ist auch nicht unproblematisch, aber es ist aber, aber es funktioniert natürlich, das einfach auszustellen, die unglaubliche Verrücktheit all dieser Leute und Wahnsinn. Also zwei Dinge, die ich gelernt habe. Zum einen war mir das nicht klar, wie welche Wirkung Tiger und so Großkatzen auf Menschen haben.
0: Ja, dass man damit überhaupt, dass man Babytiger in ein Hotel schmuggelt und damit ernsthaft auch raue Mengen Frauen abgreift, so dringend. Also das ist weird, aber... Ja.
2: Und dieser ganze, dieser ganze Machtfetisch zu zeigen, mhm. so, ähm, uh, eigentlich ist das nicht okay, dass ich hier mit so, so einem Tiger jetzt in so einem Käfig bin, aber aber ich kann das. Und wenn der was will, dann halte ich ihn auch irgendwie fest. Es gibt auch mehrere Szenen, die ich sehr, sehr schön finde, wo dann doch kleinere Haushaltsunfälle mit Tigern passieren. Ja. Und dann die Männer, denen, denen dann halt gerade mal so der halbe Arm abgekratzt wurde, dann so, so sehr angestrengt versuchen, da zu stehen und zu sagen, nö, ist gar nichts mhm. passiert. Ich habe den Tiger komplett unter Kontrolle. Bitte filmen Sie nicht den blutenden Unterarm.
0: Ja. Die sind alle ähm, verrückt. Ich will nur kurz mal eingreifen, dass ja. diese Frau, der der Arm abgebissen worden ist, dass der die später ja dann die Ansage bekam, ähm, wir können den retten, den Arm bedeutet aber zwei Jahre Reha und sie sagt, nein Mann, ich muss zur Arbeit, mach den ab und dann geht die einfach aus dem Krankenhaus mit einem abgeschnittenen Arm direkt wieder zum Tiger, weil der gefüttert also wie ich so genau war, aber so wie
2: kaputt alle sind, die da mitspielen. Na, und, aber die ist ja eine der vernünftigen Figuren, ja, ja, ja. die sagt hinterher ja so viele vernünftige sagt, die ist definitiv nicht mal halb so verrückt wie die meisten. Und vor allem nicht so böse, wie viele böse Menschen ja. in, 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 diesem, in dieser Serie mitspielen, die nicht nur verrückt sind auf so eine lustige Art, sondern die wirklich andere übers Ohr hauen und vernichten wollen und bedrohen und scheiße behandeln. Ja, uh. Es ist nicht, es gibt einem, deswegen, das ist so ein bisschen das, was, was Katrin vorhin gesagt hat, also das gibt einem nicht wirklich so den Glauben an das ist gut Nein, Inmenschen natürlich so.
0: nicht. Aber das Ganze, das ist ja wie so, eine. sag mir mal erstmal, wie du es so einfach gefunden hast. Hat dich das befriedigt oder nicht? Ist das cool oder nicht?
2: Also rein auf dem Unterhaltungs, äh, nach dem Unterhaltungskriterium glatte Zehen. Also mhm. es ist unglaublich, das zu sehen und es es wird auch gut erzählt. Man sitzt, wie du sagst, man sitzt Kopfschüttelnd mit offenem Mund davor und, und ist jedes Mal, wenn man wirklich, und ich dachte so am Anfang auch so, ja, irgendwie so ein verrückter Typ mit komischen Haaren und Tigern, wie aufregend wird es sein. Es ist wirklich, es geht immer noch eine Stufe drüber. Ja. Von daher komplett super. Aber Da habe ich halt so, so ein paar Fragen, ob das alles ethisch wirklich so in Ordnung ist. Und so, so ein paar Sachen sind, also diese Szene, wo, wo ein Mensch sich umbringt und wir sehen das, was du mhm. vorhin beschrieben hast. Und wir sehen, äh, die, die, die Überwachungskamera filmt den Typen, der ihn sieht. Mhm. Zum einen weiß ich nicht, ob man sowas ausstrahlen soll, Mhm. wo das wahnsinnig, auch da wieder auf dem Unterhaltungslevel wahnsinnig gut funktioniert und es ist ja auch fast zu perfekt, also zu sagen, natürlich könnte man das nie zeigen, wie der sich umbringt, wie der sich erschießt, aber du kannst irgendwie die Reaktion zeigen, das heißt, dass ausgerechnet an der Stelle die Reaktion gefilmt wurde und nicht die Handlung ist fast spooky. Ja, so, es
0: perfekt. ist perfekt. Ja, 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 vielleicht ist es auch. Aber ich meine, die wären ja da kein... Glaubst du, findest du es so zu perfekt, dass du es ein bisschen in Frage stellst oder bist du nur geflasht davon? Weil Von ich fand so die Reaktion spannend, ganz schön nicht. B- überzeugend, ohne jetzt da groß zu verraten. Aber ich, hab, ich weiß, dass ich die Reaktion nochmal zurückgespult habe und dachte, what, weil man ja selber so überrascht ist, dass das jetzt passiert. Das wird ja auch überhaupt hm. nicht anmoderiert oder so. Und dann denkt hm. man so, was? Und spult nochmal zurück, weil man gar nicht fassen kann, auch wie der Mensch darauf reagiert.
2: Der das ich sieht. glaube weniger, dass der, dass das irgendwie gefaked ist, aber ich habe ja so ganz viele Fragen, wie viele von diesen Aufnahmen man wirklich verwenden sollte, äh, die da drin sind, die teilweise ja. auch heimlich gefilmt <lacht> wurden. Ähm, plus der ganze Effekt, ist das erzählt eigentlich der, 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 die Serie selber auch, dass, dass dieser Tiger King vor der Kamera nochmal eine ganz andere Persönlichkeit entwickelt. Sobald du die Kamera drauf hältst, ist der, produziert er sich, also zum einen, weil er dann gerne vor der Kamera steht und sich in so einen, so einen Thron setzt, aber auch, weil er dann plötzlich Leute scheiße behandelt und, mhm. ähm, und sich so richtig produziert. Das heißt, du siehst eigentlich, also eigentlich könnte man auch fragen, ist es wirklich eine gute Idee, all diesen Charakteren nochmal so einen Siebenteiler zu widmen? Ja. Ähm, also man darf das zumindest fragen. Wie gesagt, ich, ich habe das mit mit, mit, großer, mit größter Faszination und Unterhaltung gesehen. Aber aber man kann schon da so ein paar Fragen dran stellen. Es ist auch, es, ist, es hat so viel, man könnte, halt, glaube ich, stundenlang darüber reden, weil es auf so vielen Ebenen so interessante Dinge da drin hat. Ich finde es ganz interessant, die Technik, die machen das häufiger, dass sie äh, fast so Mini-Making-Offs drin haben, dass sie die Szene jetzt schon zeigen, zehn Sekunden, bevor sie eigentlich losgeht. Wenn du noch so, so Anweisungen hörst, so hier, ich stelle mich mal hier, Eie. ist das okay wo du, wo du eigentlich auch immer thematisierst, wie Leute sich selber mhm. inszenieren.
0: Ja, vor allem bei dem einen Typ, wo sie meinten, so, ihr kommt jetzt, ich mach die Tür auf, ihr begrüßt mich, dann kommt ihr rein, bäm, bam bam ich gehe schon mal. Also einfach auch genau. noch, ja, genau, und dann machen die die ähm. Tür auf und sind
2: so, du, du. du, du, du. Mhm. Du hast so eine, so eine Reporterin von dem lokalen Fernsehsender, die dann auch irgendwie sehr deutlich sagt: So, na ja, also du hältst die Kamera drauf und der macht irgendwas und das ist äh, also was wir wir haben so viele Sachen jetzt gar nicht erzählt. Der wird dann irgendwann äh, Präsidentschaftskandidat und will dann irgendwann noch Gouverneur von Oklahoma werden. Oh Gott, oh Gott,
0: ich meine, und wir müssen auch noch mal kurz darüber reden, dass der schwul ist, weil das wirklich also für mich war das noch mal so eine doppelt und dreifache Wendung, weil der ist, falls jetzt jemand das noch gar nicht gesehen hat, was wahrscheinlich fast unrealistisch ist, Ne, der ist ja so eine weirde Mischung aus wie so White-Trash-Trump-Wähler mit überall die amerikanische Flagge auf dem Schlüpper, aber eben auch mit Straßsteinen dann noch und mit Make-up <lacht> und Kram. Und der wirkt aber auch, also ich meine, das ist vermutlich dann, bin ich schon wieder in Richtung Homophobie, aber er wirkt auch gar nicht schwul, weil er so viel Waffen in der Hand hat, dass man immer das nicht nicht so richtig sieht einfach. Hat aber dann auch Ehemänner mehrere... Die, ähm, was ja auch so traurig ist, ne. Also, die beiden Jungs sind so irre traurig. Weiß ich, ist das, wenn, ja. spoilert man, wenn man sagt, dass die, ach, ich mache einfach, die vermutlich gar nicht schwul sind, sondern einfach messsüchtig waren und die Kohle und die, und die Sicherheit von dem Zuhause und sicher auch die, auch Liebe. Das will ich gar nicht, aber irgendwie brauchen konnten und die einfach so einen Deal gefunden haben. So, Tiger Joe sagt, du bist niedlich, du bist jetzt schwul. Der Deal ist, hier gibt's Essen, niedliche Tiger und Liebe und Sicherheit.
2: Genau. Und, und Waffen und geile Fahrzeuge. Ja, und das rosa- Camouflage, wenn du es haben willst. Ja,
0: weil die, ich bin nicht, dass ich da jetzt so wahnsinnig von Ahnung hatte, aber ich schwöre, dass ich schon zu Anfang dachte, ich habe das nicht das Gefühl, dass die beiden schwul sind. Und dann denkt man, naja, aber das steht mir gar nicht zu. Das einzige, äh, ne, man sieht es ja auch nicht jedem an und so, wenn man so denkt, mein Geld da geht nicht an. Und am Ende merkt man aber, ich, ich hab's gewusst, mein Geld da funktioniert doch. Und wie traurig das aber ist, weil die ja schon auch richtig heiraten und auch auch viel körperlichen körperliche Nähe haben, gleichzeitig von dem dann aber auch unterdrückt werden und so. Allein dieses Beziehungskonstrukt ist so verrückt in dem großen Ganzen drin noch.
2: Es ist so viel da drin, auch diese diese Drogengeschichte. Also das kommt, das Mhm. schleicht sich erst so nach und nach Mhm. da rein. Du siehst bei dem einen, der nur noch so anderthalb Zähne im Mund hat, was halt eine Folge davon ist. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen auskennt, hätte man das auch sofort wissen können. Ja, aber ich denke auch immer nur, die putzen sich keine Zähne. Mhm. Ja. Ähm. Oh, da kommt ein Hund.
0: Zeig es mir in der Kamera.
2: Ich sehe selber ich, ich gar nicht. Hab den ich habe den Hund auch
0: lange sein. nicht gesehen.
2: er aus dem Rutsch dann hier irgendwann?
0: Ja, ja, ist ja. Bam, bam. Das ja. ist mein... Hallo. Ja, hallo. Uh. Weiter kann ich es gerade aus technischen oh. Gründen hier nicht drehen. Mir Tut fehlt mir dein Hund.
2: Ähm.
0: Drogen-Crystal-Math-Szene. Genau.
2: Wo du ja auch sagen, also das, das spielt offensichtlich eine sehr, sehr große Rolle, warum die Leute so kaputt sind und so scheiße sind und sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das kommt aber auch nur so ein bisschen so, mit so ein bisschen Verzögerung kommt das irgendwie, wird das thematisiert. Und auch da, also es gibt wirklich auch Szenen, wo die irgendwelche Leute interviewen und die Leute quasi während des Interviews so, sagen wir, einschlafen.
0: Ah, das habe ich dann das nicht. Das Bewusstsein verlieren. Ich habe den Drogenteil gar nicht richtig als Teil, als inhaltlichen Teil dessen wahrgenommen. Aber du hast total, total recht.
2: Nee, aber das meine ich auch. Das wird so ein bisschen so nebenbei erzählt, wo man auch sagen könnte, müsste man das so als Dokumentarfilm mal nicht ein bisschen ernster nehmen, mhm. wie viele der Leute, die du interviewst, im Grunde wirklich gerade nicht, ähm, bei Sinnen sind. Immer mhm. so. Ähm, es, 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 es ist wirklich verwirrend, weil ich finde, es bringt, es wirft ganz viele interessante Thesen, Themen auf. Ähm, nimmt die selber nicht ganz ernst, aber die kann man dann auch selber nachdenken. Du kannst auch jetzt irgendwie nachgucken, er hat diesen Wahlkampfmanager, ähm, der auch eine der vernünftigeren Figuren in dieser Serie ist, wo ja. man sich fragt, warum, warum, warum macht jemand sowas? Das war glaube ähm, so, ich der, sein erstes
0: großes Ding oder so. ne? War der nicht relativ jung, der Wahlkampfmanager, und dachte einfach, egal, machen?
2: Genau. Ja? Ähm, der macht jetzt so eine Spendensammlung irgendwie auf GoFundMe oder irgendwas, weil der zum Beispiel auch sagt, er hat nie sich eine Therapie leisten können, nachdem er diese, diese, diese versehentliche Selbstmordgeschichte da irgendwie gesehen hat.
0: Ja. Ach, stimmt also es ja. ist,
2: ist im Grunde das Dilemma von Reality-TV steckt da schon an vielen Stellen auch drin, dass, wir wirklich, dass es als fantastische Unterhaltung funktioniert und du so an manchen Stellen aber auch sagen kannst, ähm, ist das eigentlich wirklich das, was wir als Unterhaltung uns angucken sollten? Aber es, aber es ist... Äh,
0: Es ist aber ein sehr guter Punkt, Stefan. Ich vergesse das nur immer, weil irgendwie, vielleicht muss man auch jetzt mal ohne Quatsch, äh, vielleicht muss ich da mein Auge mal ein bisschen mehr aufmachen, weil ich dazu neige, von all diesem geilen, aufregenden, unfassbaren Zeug so weggeschwemmt zu werden, dass ich wirklich immer nur denke, alter Falter und gar nicht mehr darüber nachdenke, ob es vielleicht wirklich, nur weil es super geile Bilder sind, ob man, man muss ja nicht jedes Bild angucken, was geil ist, das vergesse Aber ich. dafür
2: hast du mich ja. Ich bin ja dann die, ja. die, die Stimme ich bin ja dein schlechtes ja. Gewissen dann. Das und,
0: ist und ich habe es trotzdem sehen können vorher. Ich kann sehen, ich kann komplett auf der Welle reiten von wegen, wow, was ist das hier? Und dann kannst du mich später einnorden und trotzdem durfte ich all den Fun haben.
2: Ähm, aber es gibt jetzt auch die nächste Welle, die es darum geben wird, es gibt jetzt irgendwie, also zum einen ist Trump gefragt worden äh, bei einer Pressekonferenz, bei einer dieser Corona-Pressekonferenzen, ob er denn äh, äh, den Tiger King äh, begnadigen wird.
0: Wie, aber ist der zur Tode, hat der Todesstrafe bekommen?
2: Nö, aber das sagen wir doch nicht, was er bekommen hat.
0: Ach so, ich weiß gar nicht, was er bekommen hat. So egal ist das, ehrlich gesagt. Ich weiß überhaupt nicht, was aber, er bekommen hat. Also für hat. Trump nicht.
2: Mhm. Trump ist gefragt worden, ob er den begnadigt. Also so die, die eben hat das inzwischen. Warte, was hat er gesagt?
0: Nur wenn er ein Tigerbaby streichen darf?
2: Ich wette. <lacht> er hat sogar vernünftig, relativ vernünftig geantwortet. Wenn man mal davon absieht, dass es halt eine dieser Corona-Pressekonferenzen, wo ja. man denkt so, hm, Vielleicht ist das gar nicht, naja. Aber er, er sagte so, er, er wüsste irgendwie nichts über den Fall und hat dann so die Journalisten gefragt, ob sie das denn von ihm, also ob sie ihm das denn vorschlagen würden, ob er das denn tun sollte, den Begnadigen und so. Ja. Und, und die, die nächste Dreh ist dann, dass jetzt so diverse Hollywood-Stars sich schon öffentlich darum beworben haben, die Rolle von, von Joe zu spielen, von diesem Tiger King. Edward Norton unter anderem gesagt hat, er will das spielen. Das heißt, uh. du hast so die, die nächste Medienschleife, die jetzt sich darum wieder, wieder windet. Und weißt du, wer, das auch, wer den gut spielen könnte? Bert Wollersheim. Oh Gott.
0: Der sieht doch genauso aus wie der, oder nicht? Mit den Haaren und dem alten, verknöterten Gesicht und dem kleinen, drahtigen, weirden Körper.
2: Oh Gott, und er hat diesen einen an der, an der linken Augenbraue, diesen einen, dieses Augenbrauenpiercing, was, was diesen noch an, eine an einem falschen Stelle hängt. Ne? Was? Was hast du gesagt? Nein, Entschuldigung, sag du zuerst. Das hängt irgendwie an der falschen Stelle. So. Das ist nicht nur am Ende der Augenbraue, sondern so ein bisschen neben dem Auge. Das macht mich, <lacht> macht mich ganz nervös.
0: Na, und das hängt, glaube ich, auch nur noch an so einem Fitzelchen Haut. Mm. Ich glaube, das hatte mich irritiert, dass ich dachte, wenn ich da jetzt gegenpusten würde, würde das vermutlich rausreißen. Ach, der und, Joe. Und wie viele
2: viel Catprints äh, äh, da, da Na ja, ich meine,
0: come on, dessen whole life Cat Catprints. Sollen wir mal kurz nochmal darüber reden, wie... Ähm, die das schon wieder übersetzt haben, Raubkatzen und ihre Raubtiere ist die deutsche Übersetzung von Tiger King. Nee. Naja, mhm. ich glaube, das kommt von Predators und so, aber es ist dann noch einfach falsch. Hätte man nicht Fressfeinde sagen müssen oder so, Raubkatzen und ihre Fressfeinde, aber Raubkatzen und ihre Raubtiere ist total dämlich. Ich weiß, es ist egal, aber es nervte mich trotzdem. Ja, es ist auch, auch noch falsch. Und ja, man ja, muss doch ja. in Zeiten von heute Sachen nicht mehr übersetzen. Wann hört das denn auf, dass sowas wie Love Actually übersetzt wird in Alle haben sich super lieb an Weihnachten.de oder was weiß ich, wie sowas übersetzt wird? Aber weißt du, was ich meine? Ja. Wir können doch alle Englisch. Reicht doch jetzt. Muss doch nicht immer alle so schlimm sein. Oh, also ich habe es geliebt. Ich habe mir, ich, wu- ich wünschte, ich hätte es noch nicht gesehen. Ich ist schon so lange her wieder, dass ich es gesehen habe. Ich mochte das gerne und ich bin aber auch dankbar für all die schlauen Sachen, die du gesagt hast.
2: Es es hat aber auch viele schöne Momente, ich finde es wirklich interessant, die paar vernünftigen Leute da drin zu sehen, also einfach vergleichsweise vernünftigen und ich finde, es hat so an an manchen Stellen, weil das alles so wahnsinnig over the top ist und dann gibt es so ein paar Leute, die manchmal so Sätze sagen, wie einmal wird der der örtliche Sheriff gefragt irgendwie, äh, was denn die die örtlichen Leute davon hielten, dass Joe äh, als als Gouverneurskandidat antritt und er sagt den schönen Satz, It was a source of entertainment. Was ich so sensationelles Understatement finde in diesem ganzen, oder oder irgendein anderer Typ sagt über Joe an einer Stelle mal, his mood swings were significant. Und du siehst, wie dieser Typ einfach schon seit Stunden nur ausrastet und von einem Extrem ins andere verfällt <lacht> und dann hast du einfach nochmal jemanden, der so sagt, als wäre das so ein Newsbericht. Ja. Mute swings significant ja. Es hat auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen es ist, es ist leider großes Ja, es ist
0: ziemlich gut und es ist wirklich so sichtbar, wie viel verrückter der wird. Also man guckt nicht einem gleich verrückten Mann die ganze Zeit zu, sondern alle Milestones nimmt man auf jeden Fall mit, weil am Anfang findet man, ich erinnere mich nicht mehr, aber ich glaube, ich fand mal am Anfang nur so ein bisschen weird und ja, das müsste jetzt alles nicht sein, aber Also spätestens als er wirklich ähm, diese ganzen äh, Puppen für diese Carol baut und auf, ich glaube, zehn verschiedene Arten beweist, wie man die umbringen könnte mit Sprengstoff, wie heißt das, Sprengstoff? Hm. Nee, naja, so Sachen, die ja, hochgehen Kopf. am Kopf oder rammen wir ihr noch irgendwas anderes in den Mund oder den Hintern oder was weiß ich. Das ist wirklich irre und das wird immer schlimmer. Und das sind auch so Momente, wo ich denke, ey da spätestens da hätte ich auch schon die Polizei eingeschaltet. Dennoch ist das irgendwie egal, so ein bisschen, ob er jetzt jemanden bezahlt hat, die umzubringen oder nicht. Also sie ist nicht ja. tot, das sagt man ja schon. Ähm, aber einfach dem zuzugucken, wie er denkt, es ist eine gute Idee, das zu filmen und auf YouTube zu stellen und zu sagen, töten, töten,
2: töten. Irre. Und es gibt, was das kann man glaube ich auch sagen, ohne es zu spoilern, Das hatte ich hatte irgendwie auf Twitter geschrieben, dass ich jetzt mit großer Verspätung anfange, das zu gucken und jemand schrieb zurück, ähm, Spoiler, es sind am Ende definitiv nicht genug Leute im Gefängnis. Das finde ich kann man <lacht> auf jeden Fall
0: sagen. What? Ja, sehr guter Satz. Man hat, das ist ja vollkommen richtig. Man hat das Gefühl, warum nur der, der und der Wahnsinn. und der und der auch noch. Wahnsinn. <lacht> Also wir empfehlen es. Man kann ja jeder kann ja. sich ja seinen moralischen Teil dazu selber denken, aber das ist schon ganz. Und das ist auch, ich habe sowas schon lange nicht mehr gesehen. Und ich gucke viele Dokus. Das hat sich auch sehr abgehoben von, naja wegen dem Inhalt, weil sonst ist immer irgendjemand umgebracht worden und irgendjemand findet jemand oder die Polizei war böse oder äh, was auch immer. Und jetzt ist es einfach nur ein verrückter Typ mit Katzen.
2: Es ist halt auch so peak Netflix. Also ich meine, diese Art Geschichten gab es irgendwie von Netflix so nicht, dass die Mhm. auch so erzählt wurden. Und ähm, und das ist jetzt so quasi der nächste Dreh nach dieser äh, True Crime-Welle. Also ich möchte mir auch nicht ausmalen. Ich meine, das kommt ja auch noch dazu. Ich hatte ja keine Ahnung von dieser dieser ganzen Szene, dass es das gibt, dass es diese ganzen Leute gibt, die verrückt danach sind mit Tigers mit Tigers mit Tigers mit Tigern zu kuscheln.
0: Ach naja, das wundert mich jetzt nicht. Ich meine, Welpen, es stehen ja alle auf Babytiere, also du ja auch und sobald, wenn wir an den Schafen vorbeilaufen und da ist auch nur ein so ein Babyschaf dabei, dann quietschen wir auch in den höchsten Tönen und ja, ich würde es anfassen, ja wenn es mir jemand in die Hand halten
2: würde. Aber es, aber es hat ja mit den Tigern mal wirklich so eine komische Machtkomponente von, ich zwinge Tiere, die definitiv eigentlich nicht dafür gemacht sind, in so eine Unterwerfung oder in, in einen Käfig und...
0: Aber ich, das ist, glaube ich, nicht das, warum Menschen gerne Tiger streicheln. Das ist sein Ding nochmal. Und er geht das ja, was mich dann mein Herzchen tatsächlich ein bisschen gebrochen hat, war, dass der der auch sehr biologisch rangeht. Ne? Du musst irgendwie die Welpen oder das heißt ja sicher anders, aber die Welpen von der Mutter nach dringend nach zwei Wochen oder so wegbringen, sonst werden die zu eigenständig oder so. Du hast nur so eine gewisse Zeit zwischen der zweiten Geburtswoche und der, ich oh. erzähle totalen Quatsch, aber der sechsten mhm. Geburtswoche, in der man Tigerbabys streicheln kann und die einem noch nicht wehtun und so. Und das ist natürlich, wenn man so auch als Mensch weiß, dass die eigentlich mindestens acht Wochen, ich weiß nicht, ob es bei Katzen auch so ist, aber die lernen ja auch Sozialverhalten voneinander und die werden da einfach sofort rausgegrabst. Der Tiger kommt aus dem Tiger raus und wird sofort irgendwo hingetragen, sauber gemacht und dem nächsten zahlenden Gast in die Hand gehalten. Das ist schon irgendwie hart.
2: Erinnerst du dich an die eine Szene, wo, wo sie das, das Tigerbaby dann unter dem Zaun so... Ja, durch? ach,
0: das war doch auch da frisch geklaut von der Mutter, ne? Ja, ja, ja. Ja, weil das, drei Sekunden alt. Genau, und das ist dann wohl die beste Zeit, weil die noch gar nichts wissen oder so, um die zu domestizieren, was auch immer. Das ist schon irgendwie fies, aber ich glaube, die Leute haben einfach nur Bock auf, das ist fluffig. Glaubst du, dass ein normaler zahlender Amerikaner denkt, ich bin stärker als du?
2: Nee, 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 das ist nochmal die andere Ich glaube, die die wollen einfach mit diesen Tieren, weil das sowas Exotisches ist. Aber diese ganzen Männer, die diese 200 Tiger dann haben, diese ganzen Parks da bauen und so, die haben doch alle den Film, guck mal hier. ja.
0: Das hat Katrin vorhin ja auch gesagt. An diesen Machtteil habe ich gar nicht so richtig gedacht, aber das stimmt schon. Ich habe mal bei irgendeinem Dreh mit, vor 20 Jahren mit Viva in der Karibik oder irgendwas, gab es da so Haifischburger Und ich weiß, dass wir es gegessen haben, auch für die, weil das gefilmt wurde. Aber ich, ja. es hatte tatsächlich so einen kurzen Moment, wo man denkt, wow, normalerweise frisst du mich und jetzt fress ich dich. Was absurd, ist, weil mich noch nie ein Hai gefressen hat. Aber selbst da hatte ich so einen kurzen Moment von... Naja, um ehrlich zu sein von Macht, total albern und klein, aber ich kann schon verstehen, dass das, ja, mit 200 Katzen und kaum eine tötet einen, weil das ist ja schon auch faszinierend. Die haben die schon auch in der Hand, ne? Das finde ich geil. Die kennen Nein, sich ja, schon aus
2: mit dem Tier. Weil sie im Zweifel dann eine Pistole haben und weil da irgendwelche... Das ist nicht
0: nur das. Also sie können da schon viel Zeit... Ich glaube, dass die wirklich, wenn die eins wissen, dann Körpersprache von den mhm. Tieren. Die wissen, glaube ich, wann es ein bisschen enger wird und wann nicht. Und notfalls haben die natürlich eine Knarre, aber... Ja. Erinnerst du dich an den einen Moment, wo, ich glaube, es war Joe auch in einem Tiger, in so einem Käfig alleine mit einem Tiger war und dann wird es kurz ungemütlich und draußen stehen fünf Leute und keiner macht was, aber alle filmen? Das war ja. auch so ein... Ne, auch was sehr symptomatisch ist, auch für die Beziehung von allen da untereinander, alle mit dem Handy so.
2: Also wobei, also einerseits wurde das da ja so ein bisschen erzählt, so nach dem Motto, da merkt er, dass er eigentlich keine Freunde hat und niemand der ihm hilft. Andererseits würde ich auch wetten, jeder Angestellte, der an der Stelle aufhört zu filmen, riskiert auch den sofortigen Rauswurf, auch ach, von ihnen hinterher.
0: Du filmst mich und wenn ich aus der Halbscharada blute, sonst bist du gefeuert. Ja, oder? Ja, kann sein, ach wie ich immer naiv da rangehe, ne? wie du hm, immer ja. gleich noch drei Ebenen weiter weißt. Also das also komm, war fantastisch. Ich, ich bin ein bisschen froh, dass du das auch gut fandest. Ja. Naja, hätte auch anders kommen können. Bei dir weiß man manchmal wirklich nicht. Stichwort Hausaufgaben. Ja. Das deutet sich so ein bisschen an, dass dir gar nicht gefallen hat, was ich dir aufgegeben habe. Möchtest du anfangen? Nee. Was ist denn dir lieber? Ja,
2: machen wir schnell. Ich, ich habe dir
0: Casual gegeben, das läuft auf WoPrime und ich habe es dir, um ehrlich zu sein, gegeben, weil ich das auf Englisch, der Fernseher, gesehen habe und sehr mochte und dachte, du könntest das auch mögen.
2: Ich habe es auf Deutsch geguckt, habe anderthalb Folgen durchgehalten. Es ist die Geschichte von ähm, einer Therapeutin und ihrer Tochter. Die die Therapeutin hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, der mit einer 20 Jahre jüngeren Frau irgendwie, die hat sie ihn erwischt oder sowas, ähm, leidet entsprechend noch unter dieser Trennung und lebt zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Alex, der so ein... Naja, Bitte?
0: Bitte? Achso, ich dachte, du suchst das Wort Dating-App, aber vielleicht suchst du was ganz anderes.
2: Na, das auch. Der hat irgendwie so eine Dating-App erfunden. Ähm, ich weiß gar nicht, was der sonst irgendwie macht. ich Er ist so ein, also die, auch so ein Frauenaufreißer-Typ. Der irgendwie. Der
0: macht, glaube ich, mehr nicht. Das ist, glaube ich, auch sein Deal so ein bisschen, dass er nichts gerissen hat, außer dieser eine Dating-App.
2: Nichts Nichtsnutz ist vielleicht das Wort, mhm. was ich hätte sagen sollen. Ähm, ja, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich, ich weiß nicht, was das soll. Es ist irgendwie... Comedy es macht auch so, es hat so sehr viele, so, so so Sprachwitz, es ist aber eigentlich nicht gefilmt wie eine Comedy, sondern es ist so alles so gediegen, ähm, also eigentlich gefilmt es ist es wie so ein, so, ein, so ein Drama, sehr, ja. sehr hochwertig, äh, auch so in gedeckten Farben. Und ich ich kann damit wirklich, das hat mich an keiner Stelle abgeholt.
0: Es ist Dramedy, hätte ich fast gesagt. Ich hätte es gar nicht als Comedy eingeschätzt.
2: Also kann auch, würde ich dem würde ich auch gar nicht widersprechen, aber ich also, ich finde die alle unsympathisch und interessant. Die Tochter ist toll, aber die ist halt auch nur die Tochter da. Mhm. Ähm, Sie hat noch eine Assistentin, die ist sehr, sehr lustig. Ähm, Die mag ich auch. Ich weiß nicht, was die Serie will. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es gar nicht verstanden. Also ich habe jetzt auch nur anderthalb Folgen gesehen, ja. aber, aber ich weiß überhaupt nicht, warum mir das gefallen können sollte. Äh. Oh, Sag du mal. Hm? Sag du mal, was ja, du daran Ja, ist ein bisschen machst.
0: schwierig. Ich habe dann auch, nachdem ich dir die als Hausaufgabe gegeben habe, gedacht, ist es vielleicht eigentlich voll undankbar, dir eine Serie zu geben, weil vielleicht braucht man zwei Folgen und so. Ich habe es geliebt, weil das, also ich habe es auch auf Englisch gesehen und mein Fehler war, dass ich dir meine englische Variante zu spät geschickt habe und dann musste man es auf, naja, ich kann mir vorstellen, ja, dass gut. es ein bisschen was schon kaputt macht, weil ich fand es, Genau richtig. Dramedy geht schon auch um irgendwie, was kriegt, wie kriegt man sein Leben auf die Reihe, wenn man nichts gerissen hat, außer ähm, eine Dating-App und super heiß ist und alle Leute theoretisch mit dir vögeln wollen und eine traurige Schwester aber zu Hause hat und die ihr Leben auch nicht so richtig auf die Reihe kriegt. Ähm, ich Mich hat alles daran befriedigt. Die Art, die Art der des Humors, die Menge des Dramas, dass es eben nicht nur Comedy ist, weil ich damit nichts anfangen kann. Die missmutige Tochter, das ist ja eh ein, eine position die ganz oft in Serien besetzt wird, ja. ne? also so Ist eine Teenager gut. oder Junge, Ende, keine Ahnung, um die 20 rum, die vom Leben im Grunde schon fast ein bisschen mehr weiß als ihre Eltern und denen dann quasi beim Scheitern zuguckt, die sind ja immer geil, das sind ja so die Darlins dieser Welt eigentlich. Mhm. Ähm, ich finde alles daran cool. Ich finde ihn auch unsympathisch, aber das soll dann, glaube ich, sein und das ändert sich natürlich. Die haben, glaube ich, zwei, drei Staffeln ein bisschen und ich mag auch, dass die über all diese Staffeln so ein bisschen als eine weirde, dysfunktionale heißt das so, Familie zusammenwachsen. Mhm. Er mit seiner Schwester, die hassen gemeinsam ihre Mutter, ähm, dann die Tochter, die wiederum alle anderen hasst und so. Ich f- f- habe es geliebt, ehrlich gesagt und deswegen dachte ich, sonst hätte ich es dir gar nicht gegeben. Ich wollte dich nicht ärgern, nur dass du weißt.
2: Nö, nö, ich habe hab mich gar nicht geärgert ja. gefühlt, aber, aber es hat dich nicht berührt äh, ich hab, einfach. konnte Bitte? Hat dich einfach nicht berührt. Nee, wirklich, hm. wirklich, wirklich gar nicht. Okay, dann. Aber kann so, man Also wenn ich die auf, Geschenke mache. Auf Amazon Prime.
0: Ja. Also ich empfehle es trotzdem, versuch das ruhig mal. Für so Mädchen, die so auch Bock auf Parenthood und sowas alles in die Richtung ähm, geht es ein bisschen. Gut, dann mache ich hier mit meinem Beverly Hills 90 wobei es heißt BH 902010 oder so. Die neue Version die von Beverly Hills.
2: Laute Leute im Hintergrund oder bei mir?
0: Bei mir ist nichts. Ich habe sogar alle Hunde ausgesperrt. Fenster ist offen, aber hier im Kiez... Ähm ah, ist bei mir im Hof. Okay. Ja. Sonst hol die doch hoch. Die können ja auch mitreden. Wir lassen ja jeden das reden. ist doch
2: Corona. Vielleicht
0: ist es Micky Beisenherz. Ähm, du hast mir Beverly Hills gegeben, weil... Aus Gründen, weil auch überall Leute sagen, das ist neu. Und ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm. Insofern war ich ein bisschen dankbar, weil ich dachte, uh, mal gucken. Denn ich habe ja vor ein paar Jahren, hatte ich neulich, gestern, vor, letztes Mal erzählt mir die alle mal angeguckt, die Alten. Weil ich dachte, uh, vielleicht könnte ich das nett finden und so. Und ich fand das ja schon ziemlich furchtbar. Ähm, auch hier war es schwer für mich, das jetzt zu beschreiben. Ich glaube, ich erzähle nicht so viel von der Geschichte, sondern eher das, was einen interessiert. Nämlich, was ist mit den ganzen Leuten von früher jetzt los? Das Ding gibt es leider nur auf Deutsch, was mich stresst bei sowas. wenn ich's leicht wo ver- das? Ähm, TV Now. Wo die, mhm. glaube ich, haben die auch all die alten Folgen da? Das weiß ich gerade nicht. TV Now. Nur auf Deutsch, was ich auch merkwürdig finde, heutzutage kannst du doch, das ist ja wie mit deutschen Übersetzungen von Titeln, wie schwer ist es oder ist das sehr schwer und teuer, da noch eine englische Variante drunter zu legen? Muss man dann zwei Rechte kaufen oder irgendwas?
2: Also wahrscheinlich ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das viel Geld kostet.
0: Ja, weil das ist ärgerlich, nicht sehr, weil es ja eh eigentlich Mist ist. Das kann ich jetzt auch schon mal sagen, das ist großer Mist, aber es ist zumindest ein bisschen interessant, wie sie versuchen, das nicht mistig zu machen und dabei sehr mistig machen. Denn ähm, es ist folgendermaßen, das Ding läuft auf Deutsch, es gibt den alten Vorspann, weißt du, diesen dü dü und auch genau mit so Greenbox und die Leute kommen so von der Seite reingedreht. Der klassische, ich frage mich immer, ob die sogar auf so Drehscheiben stehen und einfach von so einem Kameraassistenten gedreht werden, damit man sich so richtig in so ein Bild reindrehen kann. Und dann siehst du einfach alle Leute, wie du sie damals schon kanntest und wie man sich damals schon gedacht hat, wie die wohl alt aussehen. Genau das erfüllen die sofort. Luke Perry ist tot. Also ist der tatsächlich, der Schauspieler ist gestorben an... Herzinfarkt oder so letztes Jahr, glaube ich. Aber wenn man ehrlich ist, denkt, dachte man sich damals ja schon, na, das wird kein gutes Ende nehmen ähm, mit dem Dillen. Also der ist nicht dabei. Äh, Brenda ist äh, voll gepumpt mit Hyaluron, auch so wie man sich das damals dachte. Die sieht aus wie damals, nur dass die Augen tiefer im Kopf drin stecken, was ja immer bedeutet, dass man drumherum aufgepumpt hat. Ähm, also die ist okay. glatt, unbeweglich im Gesicht. Furchtbar. Ähm, Kelly, weißt du auch noch, ne? die Blonde ist genau auf so eine Art, die Hast du du kennst die Charaktere so halbwegs, richtig?
2: Nee, das wollte ich jetzt gerade sagen, aber du musst nicht. es trotzdem, du musst es trotzdem nicht ausführlicher machen, aber ich habe das glaube ich nie bewusst geguckt. Ah, ja. nee, ich jetzt auch nicht. Mal ausführlicher Reinkarten, machen, sondern,
0: ja, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass die Leute wissen, wer ja, Kelly und Brandon und so richtig. sind. Kelly, so eine Blonde, damals schon so ein bisschen zickig verkniffen, die sieht genauso aus, wie man sich so erwachsene, verkniffene Amerika- blonde Amerikanerinnen vorstellt. Einfach älter, aber immer noch sehr auf Mode und Schickiness bedacht. Andrea war damals die kleine, die Nerdfrau, die ist irgendwie tough und wird, wir reden immer noch nur vom Vorspann, keine Sorge, es wird nicht so lang insgesamt, aber das ist so das Erste, wo man denkt, uh, so sehen die also aus. Die ist so ein bisschen <lacht> verwirrend tough und auch merkwürdig, nahezu plakativ lesbisch dargestellt, nur in diesem Vorspann. Und wieder, weil die kurze Haare hat und eine Brille und wieder, denke ich, Sarah, reiß dich mal zusammen, du tappst ja wirklich in jede Falle, aber 20 Minuten später ähm, hatte sie ihren ersten weiblichen Kuss im Sinne von, Huch, oh, mm, mal versuchen so. Und dann war es wieder so ein Yes, check, sogar ein Fake-Gay da, funktioniert bei mir. Brandon, der hübsche Niedliche, sieht aus wie damals nur älter. Das steht ihm gut, weil er weniger Babyface hat. Ähm, andere Leute spielen, glaube ich, nicht mit. Und dann ist es ein sehr merkwürdiges Konzept, was die haben. Erst kommt so ein komischer Traum. Aber eigentlich ist die Geschichte davon, dass die sich selber spielen. Die Schauspieler spielen sich selber, wie sie auf dem Weg sind zu einer großen Beverly Hills Reunion Party. Also ist es so ein bisschen, se- also ein bisschen ist gut, selbstreferenziell as fuck und selbstironisch. Und da wird sehr, sehr, sehr schwierig. Ich versuche es dir mal in kurzen Sachen zu sagen, auch wenn du die alle nicht kennst, aber die anderen werden es wissen. David Brian Austin Green ist der Schauspieler, ist jetzt reich und mit einer berühmten Schauspielerin verheiratet. Dazu muss man wissen, dass der im wahren Leben mit Megan Fox verheiratet ist. Also exakt dessen Leben. Tori Spelling, die Donna, ist wohlhabend und hat eine Reality-Show mit ihrem Mann. Auch das ist wahr im wahren Leben. Die braucht Geld, die braucht Aufmerksamkeit. Das ist der ironischer Twist dazu. Wir kommen gleich nochmal dazu. Mhm. Ähm, die anderen, ich zähle sie jetzt vielleicht nicht alle auf, aber Gabrielle Carteritis, das ist die, die, die Andrea Zuckerman gespielt hat, die so lesbisch aussah, ist äh, Präsidentin der Actors Guild of America. Ähm, und hat auch krassen Ärger, weil nämlich Jason Priestley inzwischen der Brandon er Regisseur ist aber je zornig und immer Leute schlägt, so dass sie mit ihm jetzt zu tun hat, weil sie ja auf der Seite der amerikanischen Schauspieler ist. Jenny Garth, die Kelly, ist zum dritten Mal geschieden, ist eine irre Zicke, ist frustriert. Im Grunde sind alle frustriert und jetzt kommt so ein bisschen das Problem. Die reisen also alle an zu dieser Reunion, dann passiert das übliche Streit, keiner kann sich leiden. B-b-b-b-b-b. Ähm, und ich habe auch nicht weiter geguckt, ich habe nur eine Folge geguckt, aber ich glaube, das Haupt, die Hauptidee von denen ist, lass mal selbstironisch sein. Wir stellen uns einfach mhm. als total frustrierte, ähm, zickige Schauspieler da, die kein Geld und keine Aufmerksamkeit haben und dann mögen die Leute uns sicher, weil wir so selbstironisch sind. Das Problem ist nur, I don't see the irony. Das ist schon sehr, sehr nah dran an dem, wie es denen, glaube ich, wirklich geht. Keinen von denen hast du danach noch mal einer größeren, behaupte ich jetzt mal, Rolle gesehen. Keiner kennt die Namen. Du kennst die Namen nicht. Du kennst auch die Namen der Schauspieler nicht. Das bedeutet nicht, notgedrungen was. Aber Fakt ist, genauso stelle ich mir tatsächlich deren Leben vor. Also das Brian Austin Green mit Megan Fox, da bist du niemand mehr an der Seite. Da passt du auf die Kinder auf und bist ein cooler Daddy. Und ich glaube sehr wohl, dass Jenny Garth, die die Kelly gespielt hat, ähm frustrierter Alter ist. Und ich weiß, man darf denen das nicht überhelfen. Das Problem ist nur, dass da der Unterschied zwischen... Ähm, das stimmt nicht, wir machen einfach Witze und zur Realität nicht groß genug ist, sondern um ehrlich zu sein, berührt mich, das, es macht mich fast ein bisschen traurig, weil ich denke, oh Gott, wissen die Schauspieler nicht, dass tatsächlich 70 Prozent von deren echten Frust und deren echten Leben da dargestellt werden und die merken es nur nicht, weil ihnen gesagt wird, ah Kelly, du bist ja eine ganz nette in echt, wir stellen dich einfach als Zicke da, die ein bisschen sauer ist, dass ein junger Clerk im Hotel sie nicht erkennt, weil man erkennt die halt nicht mehr. Ja. Und das ist... Wirklich interessant und traurig, weil ich glaube, die dachten, die haben da einen ganz großen Coup gelandet, aber eigentlich ist es fast eine Reality-Show und ich habe es nicht weitergesehen. gesehen, der Clou ist eben, die kommen auf dieser Party zusammen, die streiten sich, die sind noch nach wie vor einander verknallt, das übliche, alte Liebe, neue Liebe, bla, aber auch alle treffen sich ja da und alle sind frustriert, alle brauchen Geld, alle brauchen Aufmerksamkeit, also beschließen sie, und das ist jetzt so ein bisschen nervig, der dritte beschließen, einen Reboot von 90210 zu drehen. Und da war Gott sei Dank die Folge zu Ende und ich bin kurz mal pipi gegangen. Also es sind auch ein bisschen viele Ebenen, zumal das, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber auch noch mit so einem Traum anfängt. Es fängt an mit aller Arbeiten in dem Restaurant von damals und man denkt, okay, okay, das ist es jetzt. Und dann ist das ein Traum, dann ist es wieder anders und dann ist das aber auch nochmal anders. Also es ist zu ambitioniert und es ist vom Stil und von, den Art, von der Art zu reden, von den Dialogen genauso Durchschnittlich wie damals. Es ist nicht besser, es ist nicht schlecht, es ist eine solide Vier, die nervt, aber manchmal
2: Spaß macht. Hm. Casual fängt auch mit einer Traumsehne an, ne? Nur nochmal. Bei noch. der
0: Beerdigung, ne? Fängt das nicht hm. an mit der Beerdigung von hm. der Mutter oder so? Ja, Na, aber das fängt doch da. schon direkt super toll an. Kinder, die ihre Mutter hassen auf der Beerdigung. Träumchen. Ist das was, was wir rausschneiden sollten später, falls unsere Mütter zuhören? Ich frage nur. <lacht> Kannst es an den Produzenten weitergeben. Ich glaube, meine Mutter hört nicht zu, aber... Ähm, und ich habe
2: mich da ja nicht zu geäußert. Ja, ist
0: richtig. Du hast entrüstet geguckt sogar und genau. währenddessen ein Foto deiner Mutter gestreichelt, wie ich hier auf dem Videoformat ähm, genau. sehe. Ja, es ist genauso scheiße wie die Originalserie, aber auf die gleiche Art auch schön so zum Nebenbei gucken und ab und zu einen, einen Mittelfinger in die Kamera, also naja, auf den Screen richten. Hm. Aber ich war wirklich ein bisschen geflasht, dass sie sich das zutrauen, sich so ironisch darzustellen und so nah an der eigenen Realität zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer da keinen Unterschied macht und das kann nicht richtig cool sein. Wobei unterm Strich, ich habe nur eine Folge gesehen. Jeder von denen ist ja so ein bisschen kacke. Ich nehme an, dass in den zweiten, dritten Folgen sich rausstellt, dass alles nur Menschen sind und dass die alle eigentlich nur traurig sind und so. Ja. Es war eine interessante Hausaufgabe. Es war kacke und aber interessant. Ich habe zwei Dinge vier Seiten geschrieben dazu. Es war irre.
2: Aber du wirst es nicht weiter gucken.
0: Nein, also wenn mir ganz furchtbar langweilig ist und ich gerade nicht mehr die zwölfte Folge Fixer Upper gucken kann oder irgendwie so, aber eigentlich ehrlich gesagt nein.
2: Okay. Ja. Gut, jetzt müssen wir auch mal Schluss machen. Es ist Karfreitag. Ja, wir machen
0: jetzt Schluss. Es ist Ostern. Wir machen Schluss. Ich muss auch noch Wäsche waschen. Ist alles nicht so einfach.
2: Darf man gar nicht an Karfreitag?
0: Da darf man nicht tanzen. Und
2: Wäsche machen. Wäsche machen darf man. Warum flüstern wir? Ich weiß es auch nicht. Okay. Wegen Karfreitag. Wegen Karfreitag. Damit das die Leute mit dem Stefan. Eine so leise hört man dich nicht mehr. Ach so, Entschuldigung.
0: Ähm, Äh. Wir sehen uns vielleicht bald in meinem Garten. Ansonsten sehen wir uns ähm, in ein paar Tagen zur nächsten Aufzeichnung. Ich sehe überhaupt nicht mehr durch mit Aufzeichnungs- und Ausstrahlungstagen. Ich weiß, dass irgendwie Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, Samstag relevante Tage sind.
2: Es ist quasi immer jetzt Fernsehballett. Jeder Tag ist Fernsehballett.
0: Ja. Wow. Da kann das kann man sich merken. That escalated quickly. <lacht> hm. Ja, schön. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Mit dabei gewesen sein. Stefan Nigemeyer, es hat mir gut gefallen. Wir hören uns in ein paar Tagen. Wiedersehen. Ciao.